1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Desde su barese natal nunca pensó que su misión estaría en España, pero hoy el padre Tommaso Pedroli de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo es párroco en San Juan Bautista, en Fuenlabrada. De su vocación y cómo su vida fraterna y misionera hablamos con este joven sacerdote. Santa Teresa de Jesús sigue estando de plena actualidad cinco siglos después. ¿Qué la hace tan atrayente para el hombre de hoy? ¿Cómo puede iluminar la situación que vivimos? Entrevistamos a la hermana Carmen Pérez, colaboradora habitual del programa, que como teresiana vive intensamente la espiritualidad de la Santa Bulense y nos ayuda a conocer mejor su vida con algunas anécdotas que desvelan su grandeza. Uno de los momentos más impresionantes que nos narran los evangelios es la resurrección de la hija de Jairo. Descubrimos mejor lo que sucedió en Jesús en su tierra, una sección de la arqueóloga Cayetana Jairi Johnson. Cuando las noticias nos abruman, cuando nuestra mirada se tiñe de tristeza, necesitamos descubrir una realidad más profunda en que Dios nos desvela su ternura. A esto nos ayuda cada viernes el padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: Esta noche nos acompaña el padre Tommaso Piedroli, el sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo. nació en Varese, en Italia, es párroco de San Juan Bautista en Fuenlabrada. Buenas noches, Tommaso.
3: Buenas noches a todos los oyentes.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Y lo primero que te querría preguntar es: ¿qué es la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo? Porque tal vez algunos de nuestros oyentes no lo conozcan.
3: Pues yo pertenezco a una fraternidad que es una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, es decir, un grupo de sacerdotes que vivimos juntos, vivimos juntos el, uh, siguiendo el carisma de comunión y liberación. La fraternidad San Carlos nació de un grupo de sacerdotes, hace hoy 35 años, sacerdotes amigos entre ellos y vinculados a Monseñor Luigi Giussani, quien fue el fundador de, de comunión y liberación. Hoy somos unos 150 diseminados en todo el mundo a los que hay que añadir unos 20 seminaristas. Y existe también una rama femenina que es un instituto independiente desde el punto de vista jurídico, pero que vive a la vez una, una comunión muy fuerte con la fraternidad. Esta rama femenina se llama las hermanas misioneras de San Carlos Borromeo, son unas 40 jóvenes. El ímpetu misionero es nuestra identidad y surgió como consecuencia de, del deseo que tenían estos sacerdotes de vivir juntos, el carisma eclesial eh, de comunión y liberación, de servir la Iglesia, siguiendo la invitación que San Juan Pablo II había dirigido unos días antes de, de la fundación a esos mismos sacerdotes. Los recibió en audiencia y les dijo, «Salid de Italia» e ir a todo el mundo a llevar la verdad, la belleza y la paz que se encuentran en Cristo Salvador. Esto es el origen de nuestra fraternidad, pero quiero destacar que antes de la misión, mejor dicho, el fundamento de la misión para nosotros es la comunión que queremos vivir. En nuestras casas, así llamamos nuestras comunidades, casas, y que queremos vivir también como cuerpo. De hecho, la palabra fraternidad viene antes de, de misionera, porque la comunión que deseamos vivir es la raíz que posibilita la vocación y, por tanto, la misión.
2: Padre Tomás, vamos a los comienzos. Vamos a hablar hoy un poco de, de, de tu vida y cómo el Señor se ha manifestado. ¿Cómo recuerdas la vivencia de la fe pues, en tu infancia, en tu adolescencia, en aquellos años en tu ares?
3: Pues mi vida ha sido y sigue siendo muy sencilla. Yo me crié en una ciudad del norte de Italia. La fe por aquel entonces aún formaba parte de la existencia cotidiana. Yo he tenido la suerte de, de crecer en una familia que me ha rodeado de cultura y belleza. Una casa llena de, de libros y abierta al mundo. Mi abuelo daba clase en la universidad de filosofía, mi madre daba clase de historia del arte, mi padre fue durante muchos años concejal de cultura y de hecho sin que nadie en la familia fuera músico, yo tuve la suerte de cursar estudios de, de piano, de canto, de dirección de coro. Siempre les estaré agradecido por la educación que me han dado y la fe desde luego no, no fue una pegatina que se añadió a todo esto, más bien era el origen y la meta a lo que tenía toda la educación que, que nuestros padres me daban, a mí y a mis cuatro hermanos. Sin que hubiera necesidad de ello, vivíamos entre nosotros una vida permeada por la fe. Quiero destacar este, esta expresión, sin que hubiera necesidad de hablar de ello. Yo nunca me sentí forzado. La fe era el criterio sobre el que se desarrollaba la cotidianidad pero no, no recuerdo eh, rezos especiales o discursos cansinos que a, a los niños, a los adolescentes, pues a veces se alejan de la fe. Yo recuerdo una fe sencilla, una fe cotidiana que era la base de todo lo que vivíamos juntos en familia. luego Otro aspecto importante fue la presencia de una comunidad de frailes franciscanos en la parroquia de mi barrio. Personas mayores, hoy ya se ha cerrado el convento, pero cuyos ojos brillaban de alegría y frescura, personas que se daban sin reservas a todas las personas de mi barrio, a los pobres, sobre todo los más pobres, que cuidaban la liturgia con esmero, sobre todo la liturgia de las horas. Yo recuerdo que siendo monaguillo, me encantaba ir a ver cómo rezaban vísperas todos juntos en el templo parroquial. Eran unos 15 frailes. Yo me sentaba, no entendía mucho de lo que estaban eh, haciendo, pero contemplaba su diálogo con el Señor, hecho de cantos y lecturas que aún no, no entendía, no conocía, pero que sabían a eternidad. Yo tengo estos recuerdos de mi, de mi infancia y a esos franciscanos yo les estaré siempre agradecido, ¿no? porque despertaron en mí el deseo de entregar la vida. Yo creo que no hay discursos que puedan cambiar la vida del hombre y menos aún de un joven, solo, solo funciona el ejemplo de una vida apasionada, llena de belleza. Luego yo me separé un poco de la vida de la parroquia después de los 14 años, como hace la inmensa mayoría de los jóvenes. No hubo ningún problema, ningún roce, ningún malentendido. Yo creo que, Sencillamente que la propuesta que me llegaba en la parroquia no estaba a la altura de las inquietudes de un chico que empezaba la adolescencia. En esa etapa yo buscaba, buscaba ser amado, buscaba ser acogido en un grupo, quizá esto fue lo que faltó. Pero fue justo lo que encontré un par de años después en los jóvenes del movimiento de, de Comunión y Liberación.
2: ¿Y cómo fue el conocer el movimiento? ¿Cómo te encuentras tú con esta realidad tan preciosa de la vida de la Iglesia?
3: Pues la palabra encuentro creo que define bien mi, 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 mi relación con, con el movimiento. Siempre me, me, me llama la atención cuando leo el Evangelio de San Juan, el encuentro de los primeros discípulos con, con Jesús. ¿no? Jesús eh, entra en sus vidas de forma misteriosa, un, despertando en ellos un, un atractivo enorme y entra en sus vidas mientras ellos estaban pues, inmersos en, en sus tareas. ¿no? Así me pasó a mí. Pues en el colegio yo me encontré con algunos compañeros de clase quienes me invitaron a, a participar en, en sus reuniones. Yo realmente empecé por una chica, por una chica que, pues, que me interesaba y por tanto pues, empecé a, a frecuentar a frecuentar esos, esos chavales, ¿no? esos chicos. Empecé con 15 años, pero he de reconocer que allí floreció lo que el Señor había sembrado en mi corazón durante los años en que había frecuentado la parroquia, porque... Encontré en Comunión y Liberación una comunidad, amigos con los que compartir la vida, el estudio, el tiempo libre, las vacaciones, eh, ir al cine, a la montaña, la pasión por la música, éramos muchos, los adultos que nos acompañaban eran pocos, pero quizá esto fue lo que hizo que maduráramos tan rápido, pese a nuestros errores de la adolescencia, ¿no? porque los descubrimientos de uno en ese grupo eran los descubrimientos de todos, las dificultades de uno se llevaban entre todos. Pues bien, eso no era el paraíso, la tierra, había muchos malentendidos entre nosotros, pero la vida de comunidad que hacíamos, eh, siendo muy distintos entre nosotros, fue para mí la chispa que encendió el fuego que, que apareció después, o sea, el fuego de la vocación.
2: ¿Y cómo, cómo aparece esta llamada al sacerdocio? ¿Cómo el Señor te va llamando?
3: Pues un fuego, ¿no? un fuego que, eh, que Jeremías describe como un fuego que, que arde en mis entrañas, dentro de mí, que, que intento contener, procuro contenerlo y no puedo. ¿no? Es un, son palabras que describen muy bien lo que, lo que me pasó a mí. ¿no? Yo me di cuenta de que empezaba a aprender un, un fuego que yo no sabía no sabía definir muy bien, no, no lograba aclararme del todo, pero como todas las cosas importantes en la vida, yo no sabría definir un instante concreto en que surgió la vocación, pero sí podría eh, sí puedo hablar de ese fuego, de ese fuego que de forma gradual entraba en mí. ¿no? La razón fue esta, ¿no? yo encontré la vida de la iglesia hecha carne, en una comunidad concreta, y quería que eso fuera para siempre, que fuera eterno. Vi que esa comunidad que se juntaba en nombre de Cristo tenía unos sacerdotes que se dedicaban por entero a ella, a la construcción de la comunidad. Lo más llamativo es que esos sacerdotes no, no, eran, sacerdotes, no eran personas especialmente carismáticas, eran personas normales y corrientes. Algunos incluso limitados, pero lo que llamaba la atención en ellos es que daban toda su vida para que Dios fuera conocido y amado. Y eso para mí fue un flechazo. Me preguntaba, ¿quién me impide a mí ser como ellos? O sea, ¿acaso yo no deseo lo mismo que ellos? ¿Acaso yo no deseo la misma entrega? Entendí que la cuestión en la vida no es la perfección, ser perfectos, siguiendo cánones de perfección que te da el mundo, sino ser de Cristo. Entonces así empezó este, se despertó en mí el, la inquietud, el deseo de, de dar la vida y de ser como ellos. Lo curioso es que mis amigos lo vieron claro antes que yo, vieron claro que, que estaba sucediendo algo en mi vida. Una chica con la que estaba saliendo y a la que quería mucho me dijo un día, ya tenía 18 años, llevábamos un año juntos, me dijo, yo creo que tú estás pensando en hacerte sacerdote, pero no tienes valentía para decírmelo. Me dejó boquiabierto porque yo nunca le había comentado nada de mi inquietud, nunca. Yo la tenía esa inquietud, pero jamás se me había ocurrido decirle algo. Es más, estando con ella me había incluso alejado de ciertas actividades y... Incluso de la, de la oración. Sin embargo, ella supo ver en mí, supieron ver en mí, mis amigos, que el Señor estaba actuando. Y esto, para mí, fue, esta fue la confirmación de la vocación. O sea, me, me di cuenta de que yo no elijo la vocación. O sea, yo no he elegido ser sacerdote. Es una llamada, objetiva de Dios. Es algo que Dios ha hecho en mi vida. Una llamada a la que tú tienes que responder, pero la iniciativa es suya. Y Dios es muy libre. Y llama a quien quiera. De hecho, muchas veces he pensado, ¿por qué no llamas a ese otro? ¿No? Y yo me quiero con esta chica, quizás sería mejor, pero no, el señor tenía pensado otra cosa. Yo creo que, para resumir, creo que la llamada sacerdocio se caracterizó como el deseo, eh, o sea, el, el aclararse en mí del, de la entrega como única medida posible, o sea, como única forma de, de, de vida. Desde luego también el matrimonio es una, es una entrega, lo sé perfectamente. A mí el Señor me llamó al sacerdocio y tengo que estar agradecido.
2: Padre Tomaso, cuando un joven dentro del movimiento de comunicación experimenta la llamada al sacerdocio, pues en unos casos eh, acuden a seminarios diocesanos en otro entran en comunidades religiosas y en otro como es tu caso, acuden a la fraternidad misionera. ¿Por qué en concreto tú es en la fraternidad misionera donde encuentras que es el lugar para responder tus sí, días a Dios?
3: Sí, yo voy a ser sincero, yo no pensaba en la misión, para nada. Yo lo único que quería era ser de Jesucristo. O sea, yo quería ser como don Roberto, quería ser como don Fabio, quería ser como mis amigos, o sea, quería dar la vida. Y pese a todas mis imperfecciones y pecados, al cumplir los 17 años, 18 quizá, entendí que ya no había otra cosa en la vida más interesante que, que, dar, que dar la vida al Señor. Yo, como contaba antes, me planteé la vocación matrimonial Habiendo conocido muchos matrimonios que vivían su fe de forma fascinante, iba a cenar a sus casas para espiarlos, para ver cómo, cómo vivían su fe, imaginaba mi futuro, cuando yo también tendría cinco o seis hijos como ellos. Pero tuve que rendirme y reconocer que el Señor me estaba llamando a servirle en el sacerdocio. Entonces, la llamada a la misión en eso floreció después. ¿no? Floreció cuando yo me di cuenta de que no podía ser yo mismo, no podía ser lo que el Señor me llamaba a ser, sin eh, seguir lo que Él había empezado en mí. Y lo que Él había empezado en mí era la pertenencia a una comunidad concreta, que era la comunidad eh, de mi ciudad, de Movimiento de Comunión y Liberación. Por tanto, eh, para mí fue algo casi natural dirigirme a la Fraternidad San Carlos, a mi congregación, que es una congregación misionera aunque no conocía a nadie, y eso es muy curioso, o sea, yo no conocía a nadie de la, de la fraternidad. Luego, cuando empecé a, a, cuando empecé mi, eh, a verificar la vocación, a, a, a discernir la vocación, sí que conocí a algunos seminaristas y por supuesto los formadores, pero yo no conocía la fraternidad, por tanto, tampoco eh, surgió en mí la, la misión como, una, como un ímpetu, lo que sí surgió en mí fue la certeza de que Tenía que, seguir toda mi, tenía que seguir lo que el Señor había suscitado en mi historia. Y el hecho de que esa historia me llevara a esa congregación misionera que propone la vida en comunidad como pilar, digamos, ¿no? porque la, la comunión que vivimos en nuestras comunidades, en nuestras casas, es el pilar. Pues el hecho de que fuera una congregación misionera vino después, por así decirlo. Fue como una consecuencia que entendí con el paso del tiempo. Yo, cuando empecé el seminario, lo que pensaba era en, en el camino que me esperaba, el camino del conocimiento de Cristo y de mí mismo. Y pensaba, si luego él me pide irme de misión, yo voy con gusto. ¿no? Y, y así fue. ¿no? Pero la, la llamada a la misión vino después. Ahora estoy en España, pero no descarto que, que me envíen algún día a otro sitio. Nosotros en la familia de San Carlos estamos abiertos a, a toda posibilidad. No tenemos plazos que cumplir. Por tanto, si, si sigo siendo útil en España, pues me quedaré en España mucho tiempo. Y si la iglesia me pide otro, otra tarea, yo estoy listo para, para irme a otro sitio. Todo esto no es inmediato porque estamos hechos de carne y hueso y tenemos sentimientos, por tanto, eh, si tuviera que irme hoy de España, pues sí que, sí que me costaría, no digo que no. Pero creo que podemos mirar con ligereza eh, la obediencia a nuestros superiores, vivirla con esta ligereza, porque la fraternidad entre nosotros, la fraternidad que vivimos entre nosotros, nos sostiene en el día a día y esto es lo que nos define más allá de los éxitos o, o fracasos de nuestro ministerio.
2: ¿Qué es lo más bonito? Es una pregunta un poco difícil, pero bueno, eh, ¿qué es lo más bonito de tu vocación sacerdotal y misionera? ¿Qué es lo que tú cuando miras, no lo que es tu vida, dices pues esto es tal vez lo que ahora en este momento más, más brilla, más evidente es para mí?
3: Lo que más brilla es la posibilidad de vivirla juntos, junto a unos hermanos, sin duda esto para mí es lo primero. Lo más bonito de mi vocación es que Dios me haya llamado a entrar en su comunión, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta comunión a mí se me hace muy evidente y concreta en la vida de comunidad a la que el Señor me ha llamado. El Señor me ha llamado a una congregación que eh, propone la vida, eh, la vida común entre nosotros. Tenemos una regla muy concreta ¿no? como forma para entrar en la comunión de, que vive Dios en sí mismo. Luego si, si tuviera que sacar una lista de, de las cosas más bonitas que he vivido en estos años, pues vienen los frutos, vienen todas esas cosas que, que florecen a tu alrededor sin que, sin que tú sepas cómo, como dice Jesús en el Evangelio, cuando habla de la, de la semilla de la fe que, que crece a lo largo del tiempo y que siempre me ha parecido un, un icono de la vida sacerdotal, ¿no? porque los sacerdotes vemos que, a nuestro alrededor florece la vida sin que nosotros sepamos cómo. De hecho, no sabemos, yo no sé qué fruto tendrá mi presencia aquí en estas parroquias en Fulabrada, no sé qué papel tengo en la gran historia del amor de Dios con, con los hombres, pero sé que soy privilegiado porque el Señor me ha llamado a, a vivir en comunión y la vida sacerdotal que llevamos juntos es lo más bello que, que Dios hubiera podido regalarme somos cuatro sacerdotes en casa vivimos, eh, vivimos una, una regla que nos permite comer cenar juntos todos los días ayudarnos en las dificultades compartir compartir lo que, lo que es la vida por tanto nuestro, nuestro ministerio también los éxitos también lo que lo que lo que el Señor hace surgir a nuestro alrededor pero sobre todo nos permite la vida entre nosotros nos permite dar a todas las cosas la importancia que, que tiene. ¿no? A veces, yo he visto en algunos sacerdotes que viven solos que eh, es, muy, es muy difícil mirar con objetividad lo que, lo que surge a tu alrededor o incluso tus fracasos. ¿no? cambio, la, la ligereza que permite la vida común y la obediencia también porque la vida común está llena de, de obediencia. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a pedir perdón. Hay que, hay que dejar espacio al otro, hay que entender sus tiempos, pues esto, todo esto para mí es, el, es un tesoro precioso, es lo más bonito seguro de, de estos años. Luego, que el Señor me haya llamado hasta España para aprender esto, me parece igual de precioso. O sea, eh, si me llama a África para, para aprender algo más de mí y algo más del amor que me tiene, yo encantado, me voy a África mañana.
2: Padre Tomás, ¿o qué certezas te sostienen hoy en tu camino?
3: Uf, es, una, es una pregunta complicada. O sea, la, la certeza que, que el Señor acompaña mi vida con una ternura que yo no podría darme. Yo veo que por mi temperamento, por mi carácter, también por mi historia, tiendo a, a ser muy duro. Tiendo a, tiendo a ser muy duro no solo con las personas, sino también conmigo mismo. Si hay algo del que, de que yo no puedo dudar, ¿no? la certeza que, sobre la que se funda mi vida es que vivir con el Señor me permite o sea, mirarme a mí mismo y por tanto mirar todo lo que Él me da con una ternura que, que yo no podría, no podría darme. Pienso en la, en la mirada sobre mi pecado, pienso en, la, eh, en el misterio que, que, que es ver florecer otras vocaciones a mi alrededor sobre todo al matrimonio, y, y pienso, si no tuviera esa ternura del Señor que me, que me lanza cada vez después de un error o después de un, de un, de un acto de soberbia mío porque pienso que, que me he portado bien, en cambio no es así, no es que me haya portado bien, es que el Señor me haya llamado a vivir con él. Si no tuviera esa ternura, eh, si esta ternura no, no acompañase mi vida, yo no sería nada.
2: Padre Tomás, hoy tal vez de un modo más claro se redescubre la necesidad de la parroquia en la vida de la gente. Tú lo vives desde una pertenencia a un movimiento que te da un lugar privilegiado para contemplarlo. ¿Qué es lo que tú ahora mismo, en todo lo que estamos viviendo, ves que aporta a la parroquia a la vida de las personas? Y también a la vez, ¿en qué ves que habría que evolucionar en la vida de las parroquias para responder mejor a la necesidad actual que tiene la gente del Señor?
3: Cuando... Empecé mi ministerio sacerdotal, yo pensaba que la parroquia fuera una institución un tanto antigua, digamos. Pensaba que, que quizá, no, quizá no esté a la altura de, de las necesidades de la gente. Algunos la viven así, como un lugar al que hay que ir solo para consumir sacramentos y ya está. Sin embargo, estos años de, de sacerdocio me han corregido muchísimo. Eh, lo estoy descubriendo ahora, yo nunca habría pensado ser párroco, yo estaba destinado a otro tipo de ministerio y sin embargo pues aquí estoy, llevo ya siete años aquí. Yo veo esto, que la parroquia eh, puede ser una casa para muchas personas, o sea, vivimos una época eh, rota donde las personas están rotas en sus afectos, en sus relaciones. Personas que ya no se saben mirar, no, se saben, no saben por dónde mirar, no encuentran algo que, que les dé luz, que les dé esperanza. En medio de la incertidumbre, la confusión, pensemos en la confusión afectiva en la que nuestros jóvenes y no tan jóvenes están inmersos. ¿Qué les puede ofrecer una parroquia? Una casa. O sea, la parroquia puede convertirse y debería convertirse, a mi parecer, cada vez más en una casa. Una casa que ofrece relaciones verdaderas, un lugar físico, por tanto, en el que encontrar personas concretas, una comunidad, personas imperfectas, pero que desean, como tú, como yo, ir juntos hacia Dios, porque nadie puede caminar solo. Yo creo que esto es lo que aporta la parroquia a la vida de las personas y... y Sí, la gran aportación que podemos, que podemos ofrecer al mundo de hoy. Ofrecer una casa, ofrecer un tejido de, de relaciones. Quizá en los próximos años habrá menos parroquias en Europa, pero estoy cada vez más convencido de que si las parroquias están vivas, eh, esto nos permitirá centrarnos en lo esencial que es el anuncio de la fe, y despojarnos de, de muchas ideas o actividades o preocupaciones que, que son preocupaciones mundanas o actividades que se llevan a cabo porque siempre se ha hecho así. En ese sentido, si, si tuviéramos, y, lo digo, y me lo digo a mí mismo, si tuviéramos más valentía, yo creo que podríamos anunciar la fe con mucha más frescura, si viviéramos así la parroquia como una casa. A mí me ayudó muchísimo la... La llamada profecía de Ratzinger. El entonces eh, profesor Ratzinger, era sacerdote, no era ni obispo, dijo en 1969, dijo dio una conferencia sobre la, la iglesia que me, que siempre me ha, me ha llamado la atención. Dijo así, de la crisis de hoy, y hablaba hace 50 años, surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho, será pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá muchos de sus privilegios, se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros y estará viva. Esta frase para mí define perfectamente la, la, el horizonte que, que nos espera, ¿no? una, una comunidad viva, una comunidad fresca donde las personas puedan, eh, libres de, de, de complicaciones y de, y de otras preocupaciones, puedan vivir su fe ¿no? y puedan así ser eh, la sal de la tierra, la luz del mundo como, como nos pide Jesús.
2: Padre Tomaso, siempre que hablamos de la misión pensamos en selvas, canoas por el río, en España, por la influencia del Padre Llorente, pues en, en grandes zonas de, de nieve y hielo. Y sin embargo, cuando a ti te mandan una misión, te mandan a España, que está tan cerca de Italia, a un gran barrio de una gran ciudad en la periferia de Madrid, de. ¿Qué ha supuesto esto para ti? ¿Qué te ha ido tocando más el corazón de tu contacto con la realidad de España? ¿Se puede decir que España es tierra de misión?
3: Yo creo que toda tierra es tierra de misión. O sea, creo que deberíamos tener la valentía de abandonar ciertos esquemas, ciertas ideas que tenemos y entender que toda tierra es tierra de misión. Por tanto, nuestras familias son tierra de misión, nuestras parroquias son tierra de misión, los colegios son tierra de misión. Toda tierra es tierra de misión. Al principio, sí, es cierto que cuando uno está a punto de terminar el seminario y ve a sus hermanos que, que, que van a China, que van a África, eh, yo quería ir a Latinoamérica, ¿no? y, y te destinan a España, tú piensas, habré hecho algo malo, ¿no? <ríe> Igual me están castigando. A bromas, aparte, no es así. No, nos hemos dado cuenta, todos sabemos de que todos sabemos que aquí en Europa ya no se conoce a Dios. ¿no? La primera pobreza y, por tanto, el primer objetivo de un misionero es eh, paliar la ignorancia de Cristo. O sea, eh, la verdadera pobreza es no conocer a Dios. La verdadera y primera necesidad es anunciar a Cristo. Y esta es la misión. Por tanto, nosotros hemos abierto en estos años casas en, en todo el mundo, en África, en Latinoamérica en China y a la vez también en Hungría, en, en Inglaterra, en España, en Italia. ¿no? Toda la toda tierra es, es tierra de misión. A mí personalmente, aquí eh, estos años en España me han ayudado a entender que realmente no hay ninguna circunstancia eh, y ningún país, ninguna cultura que pueda detener el anuncio de la fe. Luego está claro que Aquí en España hace falta, yo soy italiano, para, para entrar en la cultura española. Por tanto, en la forma de vivir la fe hace falta un largo trabajo de, de, de reflexión, de diálogo, de conocimiento. De hecho, aquí yo veo una fe muy parecida a la que se vive en Italia y a la vez muy distinta. Me parece aquí en España una fe más estable. Eh, en Italia la fe... Es más una costumbre, aquí en España la situación es distinta, llama la atención también la, el papel que tiene el sentimiento en la vida de fe y esto a mí me corrige mucho porque yo soy muy frío, yo vengo de un pueblo muy frío, me he criado con dos metros de nieve cada invierno y, y ver cómo se cómo se vive aquí la Semana Santa, cómo se vive aquí eh, el sacramento de la confesión, por ejemplo, cómo se vive aquí la, la pasión por dar a conocer el, el, el Sagrado Corazón o la devoción a la Virgen María. ¿no? Desde luego eh, son todas cosas que me corrigen mucho, no, me corrigen mucho.
2: Padre Tomás, entramos en un terreno más personal porque tú padeces <risa> una enfermedad cardíaca, ¿no? Y bueno, recientemente has sido operado una operación difícil, complicada. ¿Qué te está enseñando a ti el vivir la enfermedad, el experimentar la limitación, el ser vulnerable? Y además en medio de un momento como el que hemos vivido, porque a ti te han operado en medio de un momento en que todo el mundo estaba pendiente de su salud o de su falta de ella.
3: Yo nací, yo nací con esta enfermedad. O sea, yo siempre supe que llegaría un momento y que, que Dios me pediría en un determinado momento, me, me pediría pararme e intentar arreglarla, vamos. Creo incluso que, que esta enfermedad me haya ayudado en mi vida. Esto lo he ido entendiendo en estos meses. Creo que mi vocación ha estado muy, muy vinculada a la, a la enfermedad porque siempre eh, he vivido mi relación con el Señor como una dependencia enorme. Yo siempre me, me he sabido y sentido frágil. ¿no? Cuando vives con una enfermedad, tú sabes que la vida no te pertenece. Mejor dicho lo aprendes, lo vas aprendiendo, vas aprendiendo lo que, lo que deberíamos saber todos, que tu vida no te pertenece, que tu vida depende de Dios. Por eso en estos meses ha sido, ha sido precioso, ha sido, ha sido una gracia poder vivir una, una larga pausa para pensar, para reflexionar en lo que soy, lo que el Señor me ha dado. Cuando estaba en el hospital... Me, me ingresaron luego me, me operaron y, y estuve tanto en la UCI como en planta justo en el, en el momento más más delicado la pandemia cuando los datos eran eh, eran terribles los datos de los contagios y de los fallecimientos eran terribles y a menudo me preguntaba qué hago yo aquí yo soy sacerdote yo debería ahora estar a frente de mi parroquia debería ahora eh, darlo todo debería organizar caritas debería sin embargo el estar eh, tumbado en una cama ¿no? durante largas semanas, el, el, el no poder dominar mi cuerpo, ¿no? el, el tener que volver a, volver a aprender a, a respirar, a andar, me ha servido muchísimo porque es como si el Señor me hubiese dicho, Tomás, te das cuenta de que tú eres sacerdote no por lo que haces, sino porque yo te llamo a serlo. Por tanto, si yo ahora te llamo a estar aquí en este momento, hay un porqué, ¿no? También te enseña la enfermedad que hay una dimensión muy personal de la relación con el Señor en la que nadie puede entrar, ¿no? solo, solo tú y el Señor. De hecho, en este tiempo eh, ha sido muy bonito ser sacerdote en el hospital, sobre todo cuando empezaba con la rehabilitación, y poder eh, escuchar conversaciones, confidencias diálogos nocturnos con los enfermeros que venían de noche como Nicodemo para preguntarme eh, cosas por, para profundizar en su fe eso ha sido muy muy interesante porque la enfermedad me ha despojado de, de muchas ideas de grandeza empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista más verdadero, más auténtico empiezas a a, a vivir las cosas con mucho más sencillez y, y esencialidad. Yo recuerdo que la primera vez que, que pude eh, salir de la cama y empezar a andar, tenía a un enfermero a mi lado que me sujetaba y eché a llorar. ¿no? Y me dijo el enfermero, me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, es que... Me conmueve el poder andar ¿no? después de dos semanas aquí en la cama, me conmueve el hecho de que, de que, de que todo en mí es un don, de que yo nada, nada me pertenece, yo nada podría por mis fuerzas. ¿no? Pero evidentemente eh, el Señor me quiere, me quiere otra vez aquí. ¿no? Y volver a hacer experiencia de esta dependencia ha sido desde luego una... Una experiencia muy fuerte, muy fuerte para mi, para mi sacerdocio. Ahora creo que todavía no la, he, no la he asimilado del todo. Pero bueno, estamos en ello.
2: Padre Tomaso, como decíamos, esto lo has vivido, la operación, eh, en medio del marco general de la pandemia. Y de hecho, el viernes pasado te reunías con fieles de la parroquia virtualmente para dialogar sobre cómo habían vivido. Habéis vivido cada uno la pandemia, de todo lo que lo ha rodeado. ¿Qué conclusiones sacas tú de esto para nuestra vida que actualmente está en medio de toda esta situación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir eh, con esperanza en medio de, de este momento de incertidumbre, de, de no saber muchas veces qué va a suceder mañana?
3: Yo, yo no puedo ofrecer otra cosa a, a mi gente, a las personas que el Señor me ha, me ha dado, que lo que yo estoy aprendiendo ahora. Y lo que yo he aprendido es que... Más allá de la queja y más allá de las dificultades, todo este tiempo es una oportunidad, es una oportunidad para crecer. O sea, toda circunstancia es para nuestra maduración. Puse como, puse un, envié una pregunta a, a mis feligreses ¿qué hemos aprendido en este tiempo? Una pregunta, un título que quería ser una provocación. O sea, nosotros en todo en todas circunstancias podemos aprender algo, o sea, no hay ninguna circunstancia que impida nuestra maduración en la fe y por tanto no hay ninguna circunstancia, ninguna pandemia y ningún virus que pueda detener la acción de Dios en nuestras vidas. Podemos ser libres también en la prueba, podemos ser libres y si no nos dejamos arrastrar por el instinto, nos damos cuenta de que no hay nada que impida nuestra, nuestra, nuestro crecimiento en la fe. En, en 2000 años, la historia de la Iglesia ha habido momentos mucho más duros que estos y nada ha logrado borrar la fe. ¿Por qué? Porque toda circunstancia es favorable para, para nuestro crecimiento. Nosotros no somos esclavos, somos hijos. Entonces es muy interesante poder eh, pedir al Señor vivir esta pandemia como hijos y no como esclavos. No, somos, no vivimos presa de, de los caprichos de una, de una divinidad que no sabe bien qué es lo que nos está pidiendo. Nosotros somos hijos de Dios, por tanto sabemos que el Señor está dirigiendo la historia, está dirigiendo nuestras vidas y hay un Padre bueno que está en el cielo, que gobierna el mundo, y gobierna la vida de cada uno de nosotros. Ahora, yo eh, creo que este tiempo es una oportunidad, creo que este tiempo es una es una es una posibilidad para crecer en la fe. Creo también que necesitamos estar acompañados y así lo estoy, lo estoy trasladando a mis feligreses. Más que nunca necesitamos entender que la fe sin la comunidad cristiana no, no es capaz de, de sostenerse por sí misma, es muy difícil que se sostenga por sí misma. Por tanto, este tiempo nos invita, en cierto sentido, a descubrir otra vez a esas personas que, que el Señor nos ha dado para acompañarnos en la, vida, en la vida de fe y, por tanto, también a hacernos próximos, próximos de, los que, de los que más eh, necesitan ayuda en este tiempo difícil y lleno de sospecha.
2: Padre Tomaso, vamos a entrar en la, en, la, en la vida espiritual que permía evidentemente pues todo lo que hemos estado hablando, pero yo que, lo querría preguntarte cómo es el rostro de Jesús que tú predicas. Sé que cada día que te pones delante de tus feligreses les eh, se lo muestras y buscas mostrárselo para que ellos también puedan enamorarse
3: de su rostro. Intento mostrarlo desde mi eh, limitación y desde mi imperfección. Estoy muy convencido. Pero lo que, lo que sí no puedo dejar de, de anunciar y predicar es que Dios está. Y Dios está cerca. Si hay algo que, que el Papa Francisco me haya enseñado en estos años, y, y en ese sentido me ha corregido mucho, me ha ayudado mucho, me ha sostenido mucho el Papa, es que Dios está cerca. Y por tanto los pastores, los sacerdotes, tenemos que estar muy cercanos a la gente, está, estar acompañando a las personas, estar aquí eh, compartiendo con ellas alegrías, compartiendo con ellas dolores, ¿no? compartiendo con ellas la vida. Si hay algo que, que me llama la atención ahora al leer el Evangelio, porque el Evangelio te habla de una forma distinta a lo largo de tu vida. ¿no? Veo que en estos tiempos de, de pandemia y, y también de enfermedad, para mí, si hay algo que me ha llamado la atención el Evangelio eh, y, que, y que vivo como una novedad, es la cercanía de Jesús a toda persona. No, no hay nadie que se acerque a Jesús que no reciba de él eh, el significado de su vida. ¿no? Es decir, una mirada más auténtica, una mirada más verdadera, una mirada llena de misericordia. Y esta es la segunda palabra, misericordia. O sea, el rostro de, de Dios es misericordia. ¿no? Yo lo estoy aprendiendo en estos años, viviendo el, el ministerio del confesionario, que es un sacramento que, vamos, es el sacramento que, que, más, me, que más me ayuda en mi vida personal, el confesarme y sobre todo confesar. ¿no? O sea, está el confesionario, porque allí entiendes que Dios teje una historia de amor con cada uno de nosotros que asume rasgos únicos en cada uno de nosotros y esa, y esa historia de amor que Dios va bailando en nuestra, vida, en nuestra vida es una historia de misericordia es una historia de, de, de amor es una historia de cercanía creo que si este mundo supiera lo cercano que está Dios y lo lo y la, la misericordia que nos tiene, pues todo sería mucho más sencillo.
2: Si te parece bien me gustaría profundizar en esta misericordia, ¿no? que, que tanto se anhela y a la vez tampoco se comprende muchas veces. ¿Cómo, eh, más allá de, de lo que nos contabas, cómo es para ti y cómo la vives tú en, en tu día a día? Pues
3: en este, en este tiempo hemos escuchado en los evangelios del, que nos propone la iglesia el domingo, la liturgia el domingo, hemos escuchado muchas veces esta, eh, esta misericordia. ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. ¿no? O la misericordia del, del dueño de la viña que, que decide pagar lo mismo al que ha trabajado una hora, como al que ha trabajado todo el día bajo, bajo el sol. ¿no? ¿Qué es la misericordia? Yo veo que veo con cada vez más claridad que la misericordia, desde un punto de vista humano, es algo injusto. De hecho, en una de estas parábolas, el, el propietario de la viña dice, ¿acaso tienes tú envidia? Porque yo soy así, porque yo soy misericordioso, porque yo utilizo otros criterios. Es verdad, este es un desafío a nuestra, a nuestra razón. Dios es misericordia. Dios, si lo miramos con una mirada, una postura, una mirada humana, Dios es injusto, ¿no? porque el hombre nunca podrá entender que eh, la misericordia es la verdadera justicia. Es lo más interesante, ¿no? o sea, la mirada que Dios tiene sobre cada uno de nosotros es una mirada de misericordia. Por tanto, es la única mirada posible. Es única, es la única, es lo único que nos permite vivir. La única posibilidad que nos permite vivir. ¿no? Me, me llama muchísimo, la, me provoca muchísimo, me llama muchísimo la atención la, la provocación constante que nos viene de, de Jesús en ese sentido. ¿no? Si entráramos en su forma de mirarnos, en la forma que él tiene de mirarnos, la vida sería más verdadera, más bella. Cuando, cuando Jesús le responde a Pedro, hasta 70 veces 7, justamente dice, esto es imposible para ti parece una vez más injusto, porque Dios nos debería pedir algo injusto, ¿no? porque Dios quiere que seamos como Él. yo sabe perfectamente que no lograremos nunca llegar a su, a, su, a su vida, no llegaremos nunca a llegar a su vida del todo, pero sí podemos empezar, podemos empezar a adentrarnos en ella. ¿no? Y viviendo la, la, la vida cristiana, nosotros vivimos la, la misma vida de Cristo. Y esto es súper interesante. ¿no? Por tanto, la misericordia se convierte así en la única medida posible sobre, sobre la realidad. ¿no? Y por tanto, también sobre mi vida, sobre mi pecado. ¿no? Porque mi pecado ya no es la última palabra. ¿no? Hay algo que viene antes. Y es el hecho de que Dios me ha querido. Y Dios me ha querido con vida, aquí y ahora, para darle gloria. Pese a todos mis errores.
2: Padre Tomaso, ¿qué es para ti la oración y cómo en tu itinerario, sacerdotal y misionero, se ha ido transformando?
3: Pues en la vida de un sacerdote, yo creo que la, la oración atraviesa muchas fases. O sea, eh, al principio me ayudaba muchísimo la, la liturgia de las horas porque me ponía ante una, un compromiso, un compromiso que yo asumí ante el pueblo de Dios el día de mi ordenación un compromiso que me eh, ponía en orden la jornada, el día es verdad que quizá al principio el rezar la liturgia las horas pues se me hacía a veces un tanto obligación, por así decirlo está pasando el tiempo y, y profundizando la oración y sobre todo en la, en, la, en la vida sacerdotal por tanto, conociendo de cerca los anhelos eh, las inquietudes de todas las personas que, que se acercan a, a nuestra parroquia y, y a nosotros, cada vez más vivo la oración como intercesión. ¿no? Me doy cuenta de que eh, el sacerdote tiene una tarea especial y es interceder por su pueblo, no solo por su pueblo, por todo, por todo el pueblo de Dios y no solo por todo el pueblo de Dios, sino también por los que aún no conocen al Señor y no le aman. Porque si le conocieran, descubrirían lo indispensable que es vivir en Cristo. Ahora, para mí, vivir la oración como intercesión significa llevar en mi rosario, o llevar, en la, sobre todo en la celebración de la Santa Misa cotidiana, cada rostro, cada palabra, cada, eh, cada inquietud que, que he escuchado. Y... Toda, toda persona que entra en mi vida aporta algo a mi vida. ¿no? Por tanto, aporta algo también a mi vida espiritual. Eso es muy interesante porque nada, ya nada me es extraño. ¿no? Por tanto, vivir la, la oración como intercesión e interceder por todas estas personas, ser un trámite entre el cielo y la tierra, me parece lo más lo más bonito ¿no? de, de, de mi vida de oración de este tiempo, estoy en ello vamos, estoy en ello, estoy creciendo pero esto se me ha, se me ha hecho muy claro cuando estaba en el hospital, evidentemente porque eh, yo antes de antes de, de mi operación tenía muchos proyectos, muchas ideas y lo sigo teniendo, vamos o sea que tampoco he cambiado demasiado pero es como si el tiempo de la enfermedad me hubiera enseñado lo importante que es mi ser antes que mi hacer, o sea, lo que yo soy. He leído en este tiempo eh, un libro sobre la, eh, la vida del Cardenal Bantuan. Eh, el Cardenal Bantuan estuvo en la cárcel muchos años y tiene... En un determinado momento, tiene, estando en la cárcel, tiene como una, una revelación ¿no? y oye la voz de Dios que le dice, mira, eh, François, hasta ahora tú te has dedicado a las obras de Dios, ¿no? pero ahora tienes que dedicarte a Dios. ¿no? Y es muy sutil esta diferencia, Qué fácil es para los sacerdotes dedicarse a hacer cosas, ¿no? cosas buenas, por supuesto, ¿no? eh, Tener inquietud por evangelizar más a las personas, por llegar más a, a los alejados, todo esto es muy bueno. Pero hay algo que viene antes, ¿no? porque el Señor no me ha llamado a ser sacerdote para cumplir con una tarea, para, para, eh, para hacer cosas. El Señor me ha llamado para que yo esté con Él y el Evangelio lo deja muy claro. Los llamó para que estuvieran con Él. Luego los envía a echar los demonios, los envía a anunciar el reino de Dios. Pero lo primero que hace Jesús es los llamó para que estuvieran con él.
2: Padre Tomaso, ¿cómo te ayuda la Virgen en tu día a día? Nos hablabas antes de que te sorprendió cómo se vivía aquí la relación con ella. ¿Cómo te ayuda a ti? ¿Cómo es tu relación con ella?
3: Pues en mi pueblo como... Quizá en todos los pueblos del mundo hay hay una ermita, bueno más bien un santuario. Nació como ermita y ahora ya es un santuario. La Virgen, eh, el santuario acudía a menudo en los últimos años de, eh, de mi adolescencia, antes de entrar al seminario, iba todos los lunes por la tarde para, para rezar un rato ante el Santísimo y para rezar el rosario ante ante la imagen de la Virgen. La Virgen María para mí ha sido y sigue siendo una madre, primero una madre a la que acudir siempre, cualquier cosa pase en la vida, en los momentos más difíciles. Eh, el rosario ha sido como una ancla. Yo pienso, eh, pienso en, en cuando estaba en la UCI, no, no tenía breviario, no podía celebrar la Eucaristía, no podía hacer nada, solo podía rezar el rosario. Entonces contaba con los dedos y de vez en cuando venían los enfermeros y me decían, y me veían que agarraba un dedo, ¿no? porque luego cuando estás con morfina tampoco, <risa> tampoco estás muy consciente. Por tanto me decían, ¿pero qué, qué hace padre? ¿Qué hace? Digo, estoy rezando el rosario. Ay, perdón, no quería molestarla. Me, me impactaba eso, ¿no? porque todos en Italia, gracias a Dios, saben qué es el rosario.
4: ¿no?
3: Pero lo, más, lo que más me impactaba de esto es, es pensaba, ves, pues, ante la Virgen todos se detienen, ¿no? hasta la enfermedad se detiene. O sea, hay algo que viene antes de tu enfermedad, hay algo que viene antes de la dificultad que puedas vivir, y es la presencia de una madre, una madre a la que acudir siempre. Luego hay una segunda, hay un segundo aspecto que, que me está sosteniendo mucho en los últimos años y es que eh, María es la virgen, es decir, es la que nos enseña a, a vivir la realidad con una postura más libre, ¿no? más virgen, por tanto una forma de amar distinta, pero más verdadera, ¿no? porque hoy ya nadie, mira la vida con virginidad ¿no? todos estamos estamos nos afanamos en, en poseer en hacer cosas en buscar placer en buscar satisfacción ¿Qué es lo que me enseña eh, la virgen maría me enseña que la virginidad es una experiencia posible en la que todos podemos podemos adentrarnos todos ¿no? seamos sacerdotes seamos eh, casados estemos casados eh, que, que trabajemos, que estemos jubilados, en cualquier momento de la vida todos podemos aprender esta mirada eh, pura sobre la vida ¿no? y sobre los demás y sobre las cosas que tenemos. La Virgen María nos enseña y me enseña, en ese sentido me acompaña a mi vocación eh, proponiéndome un estilo más, más sencillo de vida, más virginal, más, más que sabe amar sin pedir cuentas de lo, que, de lo que ama sin pedir nada a cambio, sino eh, deseándolo todo. ¿no? Esta postura de apertura de la que se enamoró el Señor y, y sobre la que luego fundó todo lo que eh, vino después, es decir, su iniciativa de entrar en el mundo. El Señor se enamoró de esta virginidad, una virginidad interior y exterior.
2: Padre Tomás Pedroli, sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo y párroco de San Juan Bautista de Fuenlabrada. Muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros este testimonio precioso de una vida sencilla, pero una vida grande porque es una vida en Dios. Muchísimas gracias. A vosotros. la madrugada del viernes tenemos con nosotros una sección, la más veterana del programa, que es Entre tú y yo. Un precioso diálogo que mantienen la hermana Carmen Pérez, Teresiana y José Manuel Palomeque, en el que dialogan de distintos aspectos de la vida espiritual y de las cosas que van sucediendo en, en, en el día a día. Es una sección que muchos de nuestros oyentes nos escriben para decirnos lo muchísimo que les ayuda y que muchas veces ha iluminado incluso miles de sacerdotes que nos lo han pedido. Hoy hemos querido tenerlos con nosotros aquí en directo porque queremos hablar de Santa Teresa de Jesús. En estos días, Santa Teresa aparece como una figura de especial relevancia, no solamente por ser el día que la celebramos, sino también porque nos puede iluminar toda esta circunstancia que, nos está, que estamos viviendo. Buenas noches, hermana Carmen.
5: Buenas noches, Javier, buenas noches. Y José Manuel, porque sí. yo, como ya has dicho tú, que es, vamos a hacerlo entre tú y yo y estando pues los dos, como estamos siempre en esos diálogos íntimos que tenemos.
2: Buenas noches, José Manuel. Me he situado en una posición
5: más de oyente, ¿eh, Carmen. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, la primera pregunta que quería hacer a la hermana Carmen es ¿qué es lo más fascinante de Santa Teresa?
5: Mira, Javier, precisamente José Manuel no va a decir nada, pero es lo que venimos hablando y lo que tú decías y la circunstancia que estamos viviendo ahora. Yo creo que contesto ahora en función de lo que estamos viviendo y lo que hablamos tantas veces entre tú y yo. Pues mira, lo más fascinante y que nos puede ayudar en estos momentos es que es una testigo excepcional de la humanidad de nuestro Dios. Porque Teresa de Jesús vivió y transmitió que Dios es aquel que da grandísima importancia al destino humano. Fijaos la importancia que tiene esto pensando en el sentido sagrado de la vida, tanto del niño que van a nacer, como de lo que están haciendo en la eutanasia, como en todo el proceso educativo que es lo que ella vivía y vivía. Claro, me parece, me preguntas qué es lo más fascinante para mí, es que iba a decir que nací con Santa Teresa de Jesús. Quiero decir que me eduqué, me parece... Una persona tan cercana, tan cercana que no puede ser más. Sí, no ya solo porque sea teresiana, sino cuando me eduqué en el colegio, desde pequeñas, comentábamos máximas más de Teresa de Jesús. Para nosotros era eh, expresiones de ella, que ahora se dicen, pues vamos, el desayuno, la convista, la cena, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, solo Dios basta, quien a Dios tiene nada le falta, no sabíamos todo. Y luego hay una cosa que es un hecho maravilloso, que es que mi fundador le pasó que vivió y se alimentó de Teresa de Jesús. Eh, fíjate, fijaos que cuando escribió don Marcelo la biografía de de mi fundador, que lo llama la fuerza del sacerdocio, con nuestros seminaristas que traje se me escapaba muchísimo todo esto, hijo de Santa Teresa, bueno, pues dijo que San Enrique era como la segunda salida de Teresa de Jesús precisamente por ese sentido de humanidad. Y a mí me han transmitido tanto, tanto, tanto la vivencia de Teresa de Jesús, que os decía que me parece cotidiana. Y me parece maravilloso en estos momentos sentir cómo vivió ella, su propia humanidad, iluminada por la humanidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es impresionante, y parece que cuando hablamos de las moradas suena una cosa... Bueno, pues al empezar las moradas, quizá se puede empezar a leer las moradas solo el primer capítulo, y empieza diciendo que no haya cosa a qué comparar la gran hermosura y capacidad del alma humana fijaos en estos momentos sentir lo que es la dignidad de la persona así vamos, es para leer a solas este capítulo como, como ella dice, porque no es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no nos entendamos a nosotros mismos ni sepamos quiénes somos y diría, no es pequeña lástima y confusión que le preguntaran a uno quién es su padre, quién es su madre y, y no supiera, así como por eso no nos está pasando en nuestro momento que de verdad, de verdad no sabemos quiénes somos y cuál es nuestro sentido y destino de la vida, ella se entusiasma y eso vamos, yo creo que en todas las preguntas se me, esca se me escapará con la humanidad de Jesucristo porque en él ve y siente, pues eso, que es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y cómo exclama esto que yo me digo muchísimas veces, y en el que se entiende perfectamente con Teresa de Jesús, lo que realmente significa la creación, cómo nos ha creado y cómo nos ha redimido. Cuando dice, oh amor, que me amas más de lo que yo me puedo amar y entiendo. Pues yo creo sí que es una testigo, pero... Excepcional, excepcional. Eh, y eso, José Manuel y yo, cuando hemos estado hablando, pues verdaderamente nos, nos iluminaba ella constantemente y constantemente se nos escapaba la expresión Teresa de Jesús, como me pasaba, fíjate, cuando hacíamos comentarios de textos con los seminaristas, al ver cualquier pensador o cualquier, yo sentía ese prodigio de humanidad. De, de, de humanidad que nos transmite Teresa de Jesús, y cómo ilumina, y no digamos, no me quiero meter ya en ese follón, pero es una maravilla cómo ha sentido y vivido lo que es su condición de mujer, porque es una es una maravilla el sentir cómo ella vivió siendo hija de la Iglesia, y en ninguna manera sintió, es que claro, es para que una mujer de ahora, y con lo que pasó ella, que sabéis perfectísimamente que, bueno, como en la Inquisición, estuve en la Inquisición, todo lo que pasó, pero ella sintió, no sintió esa, qué sé si yo, iba a decir, es que me sale tontería con todo eso de lo del género, yo es que no puedo con eso. Y quizá porque desde toda mi vida he vivido un sentido de mujer como el que transmite Teresa de Jesús, que es... Completamente un icono para cada edad, cada época. Bueno, no sé, me entusiasmo con esta mujer porque es fascinante, verdaderamente.
2: Han pasado cinco siglos ya y, sin embargo, sigue siendo muy actual. ¿Qué es lo que hace tan actual, tan de hoy, para nosotros a Santa Teresa de Jesús?
5: Es precioso lo que estás diciendo. Fíjate, eh, comentábamos, José Manuel y yo, un artículo de Rod Carballo al que llaman el padre de la medicina psicosomática. Y comentábamos la estructura del alma de Santa Teresa. Yo, simplemente, al acabar, dice que de tantas de sus frases, de Teresa de Jesús, fijaos lo que dice, que podrían servir de lema para un psicoterapeuta actual, él escogería esa maravillosa de humildad, y andar en verdad. Dice que es la mejor definición de la humildad, que tantas veces hemos repetido. Y también cierra este médico, el artículo que está escribiendo, con esta otra frase de Teresa de Jesús. Y andamos acá como unos pastorcillos bobos, que nos parece alcanzamos algo de vos, y debe ser tanto como no nada, pues en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos. Es precioso... Cómo nos transmite Teresa de Jesús, dice Rod Carballo, un yo robusto, estoy hablando de un médico de ahora, que ha muerto hace no mucho, para enfrentarse con la realidad, un yo robusto, para vivir lleno de nuestra vida con una comprensión humanísima. Él destaca la importancia de su testimonio como conocedora de la estructura del ser humano, un sentido auténtico, profundo, de lo que es nuestro sí mismo personal ...que se ve a lo largo de su historia... ...de sus escritos... ...de todo lo que constituye la riqueza de su personalidad... Eh, ...toda su urdimbre efectiva... Que, ...que diría él... ...me gusta muchísimo... ...este yo robusto... ...porque indica la raíz de su personalidad... ...sí, porque la raíz de su personalidad... ...es... ...que era también de condición agradecida... ...como ella dice... ...y ese... ...la humildad de andar, en verdad que ya te he dicho que lo comentábamos José Manuel y yo, porque la humildad y la verdad van juntos, van juntas, perdón. Jesucristo nos dice en el Evangelio, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Teresa de Jesús lo que quiso aprender y vivir, y vivió su humildad de, de andar en verdad ante Dios, ante los demás, ante nosotros mismos. ¿No es este el síntoma de una personalidad sana? La actitud que nos permite conocer nuestro yo hoy a la luz de quien nos ha dado el ser. Y si así aceptamos, llenos de confianza en el Padre, que ha querido que existiéramos para llegar un día a nuestra plenitud. Mi yo, como ella siente, solo lo conozco ante la mirada del Dios viviente y a través de la humanidad de Jesucristo. Ella siempre habla, una cosa que me gusta mucho y también se ha reconocido por ella, y me parece que también fue Danielu, se ha reconocido por ella, habla de verdad, no de sinceridad, que tiene que ser una consecuencia de la verdad, no al contrario. Fíjate cuántas, fijaos cuántas personas hoy hablan de, de que son sinceros y de la sinceridad. No, la raíz de todo está en la verdad de lo mismo. Y esa es la pena que nuestra sociedad ha prostituido completamente, bueno, la sociedad, la política, lo que estamos haciendo con la verdad, el miedo y el temor que se tiene a la verdad. Y es que en esta lealtad a la verdad se apoyan todo, y por eso se apoyaban todas sus relaciones humanas y toda su manera de vivir. Y esa actitud de, de, de humildad de los, para los modos de relación, de trabajo, de comunidad, pues que han de durar, que han de crecer, que han de hacerse fecundos pero se apoyan en la, en la humildad. La belleza y experiencia de la humanidad que nos comunican esta gran mujer es que atraen... Bueno, en esto, en el sentido psicológico, creo, y psicosomático, es maravilloso para entender a uno a sí mismo y curarse. Y luego, una cosa que me entusiasma, y esto me viene por San John Gerrinima, porque con por lo moderno que es y se parecen, y es la vivencia suya de la Eucaristía, la necesidad que tenemos hoy de la vivencia de la Eucaristía. Ella vivió ya intensamente la luz que nos da el Vaticano II. La Eucaristía es el don más grande que el Señor ha ofrecido a su esposa, la Iglesia. Es compendio de todas las palabras, vida y obra de Jesús, ofrecida al Padre por nosotros. Así lo vive ella. Es fuente y centro de la vida cristiana. Por eso ella siente, él aquí, compañero nuestro, en el Santísimo Sacramento, que no parece fue en su mano a de nosotros un momento. Es verdad, la presencia de Jesús en la Eucaristía, en el Sagrario, en la, en, en la Eucaristía, en la Misa que llevamos, pero también constantemente en el Sagrario, pues ella siente la humildad de Dios, siente su majestad infinita, siente el amor hasta el extremo de Jesucristo, que es señal clara y evidente de Dios a sus criaturas, es impresionante. Eh, ella dice que, en acabando de comulgar, es cuando estaba empezar a tener una oración, sin un libro, me sentía con él. Eh, no sé, comunica una certeza y una seguridad hoy de fe y, 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 y confianza, pienso, por ejemplo, que es lo, en la experiencia de Newman, al que la pasión por la verdad, como a Teresa de Jesús, le llevó a encontrarse con el verdadero rostro de la Iglesia de Cristo. Es que siento tan lejanos en el tiempo y tan cercanos en lo que vive. Es maravillosa su experiencia, la de Newman, desde la comprensión, como le pasa a Teresa de Jesús, de su estricta necesidad de la apertura al misterio de Cristo y su Iglesia. A Newman, solo en la Iglesia fundada por Cristo, en la que nos hace hijos suyos por adopción, obras del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo todo y herederos del eterno, de la eterna bien, bien, si bienaventuranza, escuchó con plenitud y seguridad la voz de su Señor, su divina presencia. Esta conciencia dice él que no hay nada que me ha traído tanto a la unidad de la Iglesia, como le pasa a Teresa, como la presencia de su divino fundador y vida, dondequiera que voy. Él mismo dijo que nunca había sabido lo que era realmente el culto hasta que había entrado en la Iglesia Católica, porque nada la había hecho sentir tan intensamente la unidad de la Iglesia como la presencia de su divino fundador. Y la traigo porque es que precisamente Teresa de Jesús... ...está viviendo esto a pesar de todo lo que está ocurriendo... ...porque está viviendo el momento de la reforma y la contrarreforma... ...y es muy directa en su manera de hablar... ...dice... Eh, ...habla como si fuera a otra persona... ...dice... mas a esta... ...hablábala el Señor dado... ...tan viva fe que cuando oí a algunas personas... ...decía... ...a mí esto me encanta... ...cuando oí a algunas personas, dice Teresa de Jesús... ...que querían ser en el tiempo... ...que andaba Cristo nuestro Señor... ...en el mundo... Y, bueno, ella siempre lo pone en tercera persona, pero es ella, la que se reía, porque le parece que teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, ¿qué más le daba? Es precioso. Si de verdad tenemos fe, que es lo que le pasaba a John Henry Newman, lo mismo cuando pasaba por iglesia, sentía esa presencia real. Si tenemos realmente fe, pues no hemos visto los milagros de Cristo, de cómo tocaba, cómo curaba... Pero creemos de verdad en el máximo milagro que es esa permanencia de Cristo en la Eucaristía. Oh Señor mío, si no encubriseis vuestra grandeza, ¿quién os haría acercarse en la comunión tantas veces a juntar cosa tan sucia y miserable como tan gran majestad? Si sí, yo no soy digno de que tú entres, le decía el centurión, de que entres en mi morada. Pues Teresa de Jesús lo siente. Bendito seáis, Señor. Que os alaben los ángeles y todas las criaturas que así medís las cosas con nuestra flaqueza, para que, gozando de tan soberanas mercedes, no nos, no nos asuste, no nos asuste vuestro poder. Pues nada, pidamos al Padre que merezcamos recibir, dice ella, el pan nuestro celestial de tal manera que nos deleitemos solo con mirarle. ¿Pensáis que no es mantenimiento aún para estos cuerpos? Este Santísimo Majar y gran medicina aún para los males corporales, yo me acordaba mucho esta mañana, y pensando en la entrevista, cuando te acercas a algún lugar, te puedes acercar al Señor como médico, como amigo, como la persona de la Santísima María, ¿cómo te puedes acercar al Señor? Todo, porque lo ha asumido todo, bueno, que he soltado demasiado rollo,
2: Carmen, tú conoces bien los escritos de Santa Teresa de Jesús, pero ¿a ti cuál es el que más te ha ayudado y por qué?
5: ¡Ay, qué bonitas preguntas haces! De verdad, Javier. Es que son completamente directas de Teresa de Jesús. Vamos a ver. Es curioso. Hace un tiempo, eh, ah, porque ella dice muy bonito, eh, el Padre Nuestro, por ejemplo, es que a lo mejor extraña si digo que el camino de perfección, pero que no suene a una cosa extraña, que no suenen a Teresa de Jesús como esa mística que, que no eh, podemos llegar y que es tan santa. Y por favor, eso es lo que tenemos que quitar completamente de todo y sentirnos y, y acercarnos a él, a ella. Eh, esas imágenes de con los ojos levantados hacia el cielo, eh, yo que sé, la pluma en la mano derecha, en la izquierda un libro, aunque nos resuene la grandeza de una santidad lejana, un misticismo inalcanzable, una condición de religiosa de clausura, fundadora, lo que tú preguntas, por todos sus escritos, formidable escritora y todo lo que pueda pensarse, pues la realidad es que cuando ves cada uno de sus libros, es que es un prodigio, lo que decía antes, de realismo y de cercanía, de andar con los pies en la tierra. Por ejemplo, cuando está hablando lo que decía al principio del camino de perfección, te va diciendo lo que es el camino, pues si de encuentro con el Señor. Pero, ¿sabéis cómo acaba? Pues rezando el Padre Nuestro, saboreando el Padre Nuestro. Y entonces empieza a sentir y a vivir una a una las peticiones del Padre Nuestro. No sé qué decirte, Javier, ahora también, por ejemplo, me entusiasma, eh, me hace muchísimo bien, quizá por los momentos que estamos viviendo, pues las exclamaciones del alma a Dios. El otro día leía un libro de ...que también lo comentamos... ...José Manuel y yo... ...la fuerza de la debilidad... ...reflexiones sobre Job... ...bueno, pues fíjate, en este... ...me impresionaba... ...porque hablaba de lo que son... ...lo distinto que son las quejas... ...quejarse así, mal... ...a lo que son las lamentaciones... ...o lo que son las exclamaciones... ...porque Job lo que hace es exclamar... ...pues mira, Teresa de Jesús... ...tiene unas exclamaciones... ...que yo creo que una persona que no haya leído... ...nada, nada, nada de Teresa de Jesús... A lo mejor, si empieza leyendo las exclamaciones, pues le ayuda enormemente a encontrarse y decir, pero qué humana es, oh deleite mío, Señor de todo lo creado, ¿hasta cuándo esperaré ver vuestra presencia? O sea, le habla, le reclama, como podía mm, hablar a Dios, lo que pasa es que ella, claro, ya no habla a un Dios, sino habla a un Dios que se ha manifestado, a un Dios que se ha encarnado en Cristo, habla a un Dios... Entonces, sus exclamaciones son muy cercanas. ¿Cómo tenéis palabras de vida a donde todos los mortales van a encontrar todo lo que desean, si lo quieren buscar? O sea, tú imagínate que hay una persona que te está buscando. ¿Cómo me encuentro yo? ¿O qué hago yo? Que, ¿Cómo empiezo, yo qué sé, a leer eh, Teresa de Jesús? Pues mira, oh Señor y Dios mío, ¿cómo tenéis palabras de vida para todos los mortales? Y allí yo encontraré todo lo que quiera buscar. ¡Qué maravilla! que yo olvide todas mis palabras y mis enfermedades si me fijo en ti. Claro, hay otros que a lo mejor se entusiasmarán eh, con el libro de la vida, porque es una delicia ver cómo empieza, y más para nuestro momento, el sentido de familia que tiene, cómo aprende de su madre, cómo aprendió, cómo rezaba el rosario, esa maravilla de lo que es el rosario, cómo sentimos hoy, con la fuerza... Y la vivencia que sentimos, que en aquellos momentos Teresa de Jesús fue una gracia de Dios. ¿Cómo sentimos hoy nosotros, incluso después del, del Vaticano II? Bueno, toda la historia de la humanidad, que es la historia de, de María. Pero bueno, yo me gusta muchísimo porque viví mucho el Vaticano II y la necesidad que tuvieron de poner ese último capítulo sobre la Virgen. Pues cómo aprendió ella el Rosario. Y a mí me impresiona mucho, <ríe> voy a decir no sé una cosa, cuando es el Rosario pienso en Santa Teresa, lo que le hubiera gustado encontrarse también con los misterios luminosos, lo de San Juan Pablo II porque claro, el Rosario como ella siente, es una maravilla de ir de la mano con la Virgen ir sintiendo todos los misterios de Cristo desde la encarnación hasta lo que es bueno la, la asunción y coronación de la Virgen, la plenitud de nuestra humanidad porque se ve la plenitud, y claro en medio Haber cogido que haya el entusiasma, bueno, esto es un, una visión mía, como a ella el entusiasma la humanidad de Cristo, haber sentido esos misterios luminosos de la humanidad de Cristo desde el momento este que ya en el bautismo en el Jordán hasta lo que es con el entusiasta que sea de la Eucaristía, acabar con el quinto misterio, bueno, entonces, claro. Y lees la vida y lees cómo rezaba el rosario la mano de su madre. Se entusiasmaba con su padre por por cómo era. Por ejemplo, hay una cosa graciosa que le pasó a ella, y os lo he contado a mí, a tus seminaristas se lo contaba Javier. Mm, Teresa de Jesús, pues sí, muy bien, y cuando era niña, y cómo quiso escaparse, eso lo sabe todo el mundo, cómo quiso escaparse con su hermano Rodrigo y lo de los cuatro postes de Ávila y tal... Y después, bueno, pero cuando muere su madre, es verdad que ella acude a la Virgen, eso que, bueno, después después recogeré lo de la Virgen porque es bonitísimo, ella acude a la Virgen para que sea su madre. Pero después, y a mí esto me encanta, y lo dice ella misma, pues la verdad es que le entra... Lo que ahora llamamos la adolescencia. Completamente la adolescencia del ponerse guapa, de, de, del gustar, de le gustaba un, un primo suyo, no sé si su padre no le debía de gustar mucho. Bueno, y ella empezó, además cambió los libros, eh, eso que nos ha pasado a todos, empezar a leer los libros que están en ese momento. En aquel momento los libros que estaban eran los libros de caballería y ella se entusiasmaba con todos los caballeros y tal. Y entonces su padre la lleva lo que hoy llamaríamos interna, como a mí me llevaron un interés a la banca. La llevan interna, ¿dónde? la llevan interna, sí, la lleva, espera que a un convento ese que me acuerde a dónde la llevan. De, de Exacto, que está María Briceño, que es una muy amiga suya. Bueno, y allí es donde empieza a sentir la vocación. Bueno, vas leyendo así el libro de la vida Vas viendo la influencia del padre, cómo quería a su padre, cómo quería a su madre, cómo estaba con sus hermanos, cómo después acude con sus hermanos, y luego también a lo largo de la vida, que es precioso el libro, otra cosa que se ve y que a mí me entusiasma, interesa de Jesús, su sentido de la amistad. Es que me encanta. Los amigos que tenía de todo orden y de, y, de, y de todo género, o sea, caballeros, mujeres, todo la amistad, eso que hace, es, es como, yo creo que la vocación del cristiano es la amistad, pues Teresa de Jesús lo sentía, y es que en su amistad había dos cosas maravillosas que ella sentía, que era la gratitud que sentía hacia lo que esa amistad despertaba en ella de bueno, y ella era capaz de ver lo bueno en el otro, la gratitud, y luego, pues la naturalidad del pedir perdón, cuando ella hacía algo, claro, esto lo vas viendo a lo largo de su vida, vas viendo cuando después siento las carmelitas, pero los años que pasó tan terribles, de los 20 a los 40 años, bueno, terribles, despistada completamente en aquel eh, Carmelo, que eso lo sabéis todos, cómo está despistada, con las conversaciones que tenía con todos, y luego es maravilloso, y ella lo narra, su encuentro con Cristo crucificado, y cómo empieza su camino, su camino, su camino, su camino, su camino que es una maravilla, pues... Eh, no sé, a través de qué, pues, no sé si me lo vas a preguntar o no, pero algo que tenemos que hablar un poquito sobre la oración en Teresa de Jesús. Bueno, me hablabas de los libros, y esto lo va poniendo en el libro de su vida, lo vas viendo. Pero fíjate, aunque cause extraño, las voradas, eh sí, es de una plenitud enorme, pero es tan bonito, ¿cómo describe lo que tiene que ser ese castillo interior del ser humano? Es tan bonito... ...el que Dios nos crea su imagen y semejanza... ...sí, pero no solo eso... ...sino que nos redime... ...porque Él asume nuestra naturaleza... ...y la grandiosidad tan enorme... ...que entonces eh, vamos teniendo... ...entonces se entusiasmarán con el primer capítulo... ...y como te decía antes... las moradas hay ah, otra cosa que también escribe... ...que es una delicia y se ve la amistad... ...pues cartas... Vamos, ¿tiene? Pues, ...no sé si son cuatrocientas y pico... ...todavía se conserva... ...cartas que habla de sus relaciones... Y se ve toda la vida. Y, por ejemplo, también es maravillosa en ella cuando siente la necesidad de lo que se llama cuentas de conciencia. ¿Cómo va dando cuenta de su conciencia? Pero lo bonito es que con la misma naturalidad confiesa sus limitaciones, sus oscuridades, como confiesa las grandezas que Dios ha hecho en ella. Bueno, y el libro de las fundaciones. Es que no sé decirte cuál. ¿Sabes qué me pasa? Que estoy por épocas y por temporadas cojo uno. Ahora estoy cogiendo mucho lo del final del eh, el Padre Nuestro, cuando empieza a contar que decimos que nada más empezar, con la necesidad que tenemos, dice, nada más empezar, se le llena la boca y dice, padre, y ya te deja un rato que dices, bueno, ya con esto... A ver, y cuando hace la oración, ya dice muchísimo que, pues, que cojamos el Padre nuestro. Pues es una... y lo cojo. Y también cojo, como te he dicho antes mucho, las exclamaciones. Mucho.
2: Vamos a profundizar en esto que comentabas de la oración. ¿Qué nos enseña Santa Teresa de Jesús para nuestra oración?
5: Ay, eso. Me encanta la, esto. Yo, para empezar, lo más grande, lo más grande es que oración, es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Eso es grandísimo. O sea, yo, ¿cómo puedo? Ella misma se da cuenta de que Dios cambió la sequedad que tenía en ella misma en ternura cuando se siente y se vive lo que es la amistad. Yo hay veces, Javier, que empiezo, bueno, se lo comento muchos días con José Manuel, o amor, simplemente empezar. Dios mío. O oh, amor que me amas más de lo que yo me puedo amar y entiendo. O sea, vamos a ver, llegamos a la capilla o oh, estás rezando el rosario de la mano de la Virgen y empiezas sintiendo. ¿Y yo qué voy a sentir en este rato de oración? Ante un amor que me ama más de lo que yo me puedo amar y entender. Claro, lo seguro, dice ella, es de verdad empezar convencidos de que cuando voy a la oración me tengo que descuidar de todo. Yo tengo y que de verdad quitarme, nada te turbe, nada te espante. En ese momento, de verdad, de verdad, quitar lo que son las preocupaciones. Y saber que más grande que todas nuestras preocupaciones y nuestros problemas es el amor que Dios nos tiene. Y dice, todo esto es oración, y aunque hay muchas veces que es dificultoso, pues, a pasar. Y dice ella, esto esto me, me gusta muchísimo, dice que la mejor oración sería pensar en todas las palabras todo lo que Jesús nos fue diciendo y hablando. ¿Cómo no orar y hablar con las palabras de Jesús? ¿Verdad? Eh, qué impresionante y maravilloso es cuando uno está hecho polvo sentir. Mm, pero si un hijo le pide a su padre eh, pan, le va a dar una piedra. Si le pide un pan, le va a dar una serpiente. Mm, o, o, Por ejemplo, sentir, aunque sea en este rato, Así que estamos de conversación, pero pues esto es completamente Teresa de Jesús, otra manera maravillosa, porque la oración con ese trato de amistad le lleva a sentir algo maravilloso, maravilloso, que es sentir la presencia de Dios. Ese San Pablo de que a ella le gustaba tanto, en Dios nos movemos, pensamos y existimos. A mí me gusta, a Santa Teresa le gusta mucho San Pablo, y yo hay veces que ya mezclo frases de San Pablo eh, eh, con la con Santa Teresa. El otro día, hace pocos días, veíamos, en, no sé si ha sido hace dos o tres días, en la en Eucaristía, la palabra de Dios nos decía, todo lo, todo lo puedo en aquel que me conforta. La Teresa de Jesús entusiasmaba. Y ella, ella comentaba sé de quién me he fiado. Y ella, esta expresión que a mí me encanta, que es lo más acertado en todo. Lo más acertado en todo es hacer la voluntad de Dios. Y ella decía, pero empecemos a orar con el Padre Nuestro. empecemos No sabemos hacer nada, pues empecemos a decirle Padre Nuestro. Empecemos a pensar qué es lo que es hacer su voluntad. Empecemos a pensar, porque luego, por ejemplo, otra cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa en ella, es completamente la caridad. Claro, es que no sería verdaderamente cristiana si no está sintiendo lo que es el amor a los demás. Y ya, vamos, en ningún momento otra cosa que a mí me ayuda muchísimo en Teresa de Jesús, a irlo leyendo y lo mismo en la oración, que te limpia por dentro, es sentir unas palabras que también a mi fundador le impresionaron muchísimo, esas palabras que dice el Señor, eh, que lo que nos mancha no es lo que no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Esta Teresa de Jesús lo pide mucho y eso le ayuda muchísimo, en su relación con el Señor y con los demás. Por eso decía que es tan bonito, me estás preguntando lo que es su sentido y la oración, que para mí es fundamental, tratar de amistad con que sabemos nos ama. No se engañe nadie en mostraros otro camino sino el de la oración. Yo aquí me formé en esto, Javier. Eh, como teresiana, nuestra espiritualidad está centrada de lleno, de lleno, de lleno, en la oración. ...completamente en lo que es la oración... ...la oración, y eso que también vive Teresa de Jesús... ...esa oración vivida en comunión con la Iglesia... ...porque Teresa de Jesús es que lo y parece que es completamente de hoy... ...ella sentía que, fíjate, de movimientos que hay... ...la necesidad que se tiene de comunión, de unión con otros... ...esto lo sentía Teresa de Jesús, pero muchísimo... ...y ella dice, oración es todo... ...el camino de oración, camino de peligro... ...ah, de ninguna manera, eso Dios no lo quiere... Vamos, ¿cómo dice tan bonito? Venga a nosotros tu reino, que no es un reino prestado el que tenéis. Y también me impresiona mucho, hay otro autor que tú sabes que me gusta mucho, tú se también, seguro que lo diré mal el nombre, Fabrizad y y es precioso cuando dice que el credo es la declaración de amor más grande que podemos hacer. Pues Teresa de Jesús siente esto, siente cuando tengamos, eh, a la hora de rezar y llorar, ¿por qué no empezamos diciendo, qué bonito es decir, eh, bueno, no sé si está bien decirlo así públicamente, pero yo la verdad creo en la amistad que tengo contigo, en la amistad que tengo con Almudena, en la amistad que tengo con José Manuel, porque además sacáis, me ayudáis a que se ilumine mi vida, a sacar lo mejor de mí misma,
4: me da alegría,
5: porque donde hay dos o tres, él está en medio de nosotros. Entonces, es bonito sentirlo sentirlo así. Bueno, y no hayáis miedo, que el Señor nos deje morir de sed, como ella dice, que nos llama a que bebamos muchísimo de este agua, de este agua que Él nos da. Es que además, otra vivencia que tiene Teresa de Jesús, su vivencia de la samaritana, le entusiasma, lo que es el agua viva. y ay ah, también dice muchísimo, uff, nunca, Señor, consistáis que el que fuera a hablar con vos sea solo con la boca claro, uno siente cómo no va a sentir lo de los publicanos no, lo de, como si, sí, el publicano y el fariseo sí, sí, en esa, Dios mío sentirlo desde dentro, porque es que es tan bonito como Teresa de Jesús por lo que decíamos al principio, de que la humildad es la verdad es que en la vida es tan fundamental pues, si ella era guapa pues una de las anécdotas que lo conocéis todos, es que cuando la pintó, la pintaron ella dijo, pero ¿cómo me has pintado tan fea y legañosa? ¿Os acordáis? Fue Juan de la miseria que la pintó y le dijo, oye, pero ¿cómo? Bueno, oiga, eh, padre, que era muy respetuosa, ¿cómo, ¿cómo me habéis pintado fea y legañosa? O sea, Teresa de Jesús, la humildad, no quiere decir que una chica que sea guapa, pues se tenga por fea, y entonces ella sea
4: mmm, eh, diga, no,
5: no, no, Dios me ha dado esto, el, el magnífico de María. Teresa de Jesús reconocía pues su talento, sus cualidades, daba gracias a Dios. Y luego sentía la humildad. Lo que sentía era eso que comentaba hace un momento, que siente la amistad. Lo que sentía muchísimo era la gratuidad. Era la necesidad que tenemos en la vida de vivir de acción de gracias. Qué bonitos son los salmos, cuando vamos sintiendo, yo también lo veía, la, la acción de gracias al Señor. Sentir verdaderamente la gratitud de todo. Sentir que Él, como decimos tanto José Manuel y yo con el ya que es Dios nos ha llamado a la vida. Esto lo sentía Teresa de Jesús, pero muchísimo. Nos ha llamado a la vida y nos ha dado ese enorme palacio, ese eh, castillo interior maravilloso en el que habita Él.
2: Y eh, para terminar... De las muchas anécdotas de la vida de Santa Teresa de Jesús, algunas tan divertidas y otras tan profundas, ¿cuál es la que a ti más te llama la atención, a la que a ti más te gusta ahora? Porque, como decías, eh, es verdad que, que, al igual con los libros, en, la, en distintas épocas de la vida, uno se encuentra más en un determinado escrito de ella, pues con el Señor y con una respuesta a su situación, lo mismo sucede con las anécdotas. Por eso, en este momento claro. de tu vida,
5: ¿cuál es la, la
2: anécdota que más te llama la atención, que tú más recuerdas?
5: Dios mío de mi vida. Por ejemplo no sé, me viene ahora por lo que estamos hablando, ¿eh? que el padre Gracián iba por Ávila y quería averiguar pues, la genética, lo, la norrisa de sangre de sus padres sabes que fueron judíos los sus ascendientes, no los padres no, los fueron tenían relación con los judíos, fueron judíos antes, etc. bueno, entonces él andaba indagando y entonces ella le contesta al padre Gracián en aquel momento mire padre a mí me basta ser hija de la iglesia. Y me da más pena haber hecho un pecado venial que el que yo descendiera de los más viles hombres del mundo. Me da exactamente igual. Lo que más me importa es esto, porque yo soy hija de la iglesia. Oye, pero hay una muy simpática en la que Teresa de Jesús decía que buen letrado. Nunca le engañó en lo que son los confesores, la importancia que tiene la confesión. Bueno, anécdotas suyas a mí me encanta Su vivencia que tenía del sacerdocio es que me encanta. Pero bueno, Teresa de Jesús tenía en mucho el talento de las mujeres en aquel momento. Y le presentaron unas postulantes, venían unas, lo que ahora llamamos unas postulantes. Una que venía con muchas recomendaciones de obispos, de clérigos y pues sí era amiga de ayunar de rezar de visitar y y ella la vio y no la despidió dijo no quizá no es no es para nosotras y, en cambio llega una que llega pues muy bien arreglada eh, llega eh, no sé hablando con ella pues teresa de jesús habló con ella y celebraron juntas la hermosura tanto física que tenía como el buen entendimiento tenía muy buen entendimiento oye y la admite y entonces las hermanas le preguntan, pero, eh, madre, ¿cómo ha recibido a esta tan mundana? Y no a la otra que parecía muy devota. Y dice, y ella, sin dejar de sonreír, dice, y es cuando comenta eso, dice, un buen entendimiento nunca nos engaña, porque yo no sé si ha salido una buena, pero yo estoy segura que con ese copete peinado, yo creo que sería de acordar de ella, de su de su juventud, con ese peinado y con esa manera de andar, quiere consagrárselo todo al Señor. Bueno, y hay otra que es muy buena, muy buena. Dice que cuando en la fundación de Burgos, en este momento, que vamos buscando, ¿qué es lo que buscamos de verdad, Señor? Pues en la fundación de Burgos tuvo muchas contradicciones, muchísimas. Y el arzobispo, pues, le oponía, se oponía a la fundación, porque lo veía que era muy pobre. Entonces, la santa le contestó, yo no temo qué les ha de faltar a mis hijas, sino solo temo lo que les ha de sobrar. Tiene miga la cosa, ¿verdad que sí? Pues sí,
2: pues hermana Ahí Carmen. Otro...
5: Sí, sí, Espera sí, sí. un minuto, que estás muy simpática, porque es que, ¿sabes por qué me ha salido? Y, y la he buscado... Porque a ti te gusta el sentido del humor Me comentaste Cómo te gustaba lo de Tomás Moro Y a mí también, por ejemplo Una cosa que, que no me he acordado Pero José María Cabo de Villa Que yo le tengo una simpatía enorme Y se me se me nota Es, es maravilloso que en la jirafa Tiene las ideas muy elevadas y Con todo su sentido del humor Cómo habla de Santa Teresa de Jesús De su manera de contestar Y su maravilloso realismo Que tenía, por ejemplo, mira en la fundación de Salamanca, en una noche de ánimas que parece que da más miedo, ¿no? Estaba ella sola, porque comenzaba la fundación junto a una hermana, con María del Sacramento, y de repente pues a la hermana le entró mucho miedo, la noche de los almas y le dice ¡Ay, madre! ¿Y si entran ahora los ladrones, qué tenemos que hacer? Y ahora viene Teresa de Jesús, ¿cómo nos contestaría? Mire, hermana, usted duerma hasta que vengan, y cuando vengan Tome el miedo y deje el sueño. <risa> es genial.
2: Muchísimas gracias, hermana Carmen, por, por ayudarnos a comprender, a entender y sobre todo a, a crecer en nuestro amor a Santa Teresa de Jesús. Y muchas gracias por todo el bien que, que hacéis, tú y José Manuel, a través de vuestra, vuestra sección entre tú y yo. Gracias.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección de Jesús en su tierra en Radio María. Y como os comentaba la semana pasada, eh, vamos a continuar este relato cruzado de la resurrección de la hija de Jairo con la de la mujer sangrante. Tenemos un episodio eh, singular y además con eh, cruce ¿no? de informaciones entre los 12 años que estaba sangrando esta mujer que tocó el manto de Jesús y quedó sana con la edad de 12 años que tiene la hija de Jairo, que es uno de los principales de las sinagogas, según nos relatan eh, los evangelios. En el caso del evangelio de Lucas, eh, yo me quedo precisamente con eh, lo que se nos relata allí en Lucas eh, 8, donde eh, se nos dice o se nos narra que Jesús eh, cuando todavía estaba hablando con el, esta mujer que quedó sana, la mujer eh, sangrante, eh, finalmente le llega un mensaje a Jesús que la hija de Jairo, que en un principio pues estaba ya agonizando en su lecho, pues llega el mensaje que eh, la niña ha muerto. Y entonces le avisan a Jesús. Pues que no hace falta que vaya a la casa de Jairo puesto que ha fallecido. Entonces Jesús pues le responde, ¿no? Dice no temas, ¿eh? cree solamente y será salva. Entra en la casa, no deja entrar a nadie consigo excepto a Pedro, a Santiago, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos estaban llorando y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pues Jesús les mandó que nadie dijese nada de lo que había sucedido. Venimos también con otros relatos, pues como la de la sanación de la suegra de Pedro, que también inmediatamente quedó sana y a continuación da de comer a todo el mundo con una alegría especial. Pues aquí, ¿no? Imaginamos también, pues cuando se vuelve a la vida, se siente una eh, sensación eh, de hambre y de sed especialmente, ¿no? Parece ser que esas son algunas claves específicas, ¿no?, en estos episodios tan especiales, igual que cuando uno eh, sana de una enfermedad eh, grave. Pues también hay una primerísima, un eh, eh, primerísimo sentimiento de, de necesidad de alimentarse. Eh... Elementos de esta historia. Por un lado, tenemos la vida cotidiana de una niña de 12 años. Es una edad muy especial y parece ser, o por lo menos se intuye por este episodio, que esta era hija única. Y la edad de... no es casualidad, no solamente por la importancia simbólica que tiene el número 12, sino también pues, por costumbres de vida cotidiana dentro del mundo hebreo y del judaísmo. Se entiende que a esa edad las niñas pues ya entran en la esfera de lo que es es la mujer eh, adulta, porque eh, comienzan las, eh, las primeras menstruaciones y eso ya la pone en una condición eh, específica pues para irla formando como mujer eh, que después en un tiempo eh, va a casar y va a tener hijos sobre todo por la clave judía de matrilinealidad que tiene la descendencia y entonces sobre la mujer pues que hay una responsabilidad de, de procreación y de preservación del buen nombre de la familia, además de otros elementos de eh, trabajo en el hogar, de responsabilidad sobre la educación de los niños, etcétera, que en alguna ocasión ya os he comentado también. Después eh, también es célebre esta expresión aramea del talitakumi, que es el que hay detrás de esta expresión traducida habitualmente como muchacha, levántate y eh, es una expresión tan típicamente aramea que pues, indica, no, entre otras cosas, cuál es la lengua de uso cotidiano que también tenía Jesús, es propio de su tiempo, este arameo, eh, con muchísimas variaciones dialectales, puesto que él hablaría pues, un arameo de tipo galileo. Y también eh, llamar la atención acerca del significado de lo que es morirse eh, desde el punto de vista simbólico asociado al sueño y entonces eh, es también la idea que en alguna ocasión he comentado acerca del sueño específico de la profecía ¿eh? y en este en esta línea pues cuando Jesús que obviamente capta el dolor de la familia y de los que le rodean les indica que no llore porque no está muerta sino que duerme ¿Eh? son diversos elementos que nos conectan pues con otras formas de dormir como el sueño de Jacob el sueño de Jonás también en el barco que, que le lleva cuando está huyendo hacia Tarso son sueños muy especiales que ya están avisando de eh, una nueva eh, personalidad, un nuevo ciclo, un nuevo espíritu y más elementos que también os voy a comentar acerca de la simbología del número 12. Es un número rotundo de construcción de salvación. En el judaísmo es fundamental también entender en la exégesis eh, de los sabios de Israel el uso eh, sagrado y espiritual de los eh, de los números, la numerología sagrada. Y la numerología sagrada se hacía a través de las letras, a través de las palabras. Eh. No existía el concepto de número como entendemos nosotros en nuestro presente, que describimos perfectamente un 1, 2, 3 y 4, sino que para ellos. Ante la ausencia de este tipo de número, eh, lo que se hacía era utilizar las letras eh, con todas las combinaciones gemátricas o de numerología sagrada para también desvelar cuál es el sentido profundo del mensaje de Dios. Y en este sentido, Jesús de Nazaret está operando en línea pura del judaísmo con el uso gemátrico del número 12 en este caso. Eh, gracias a la exégesis rabínica que llamamos Midrash en términos en vocabulario específico, tenemos eh, una lista amplísima de exégesis con numerología sagrada. Y en particular, por poneros algunos ejemplos para que veáis la importancia de este número 12, es el Midrash rabá sobre el libro de Génesis y también sobre el libro de Reyes y otros eh, libros como el Éxodo. En el Midrash rabá al Génesis, por ejemplo, pues nos cuenta eh, las 12 o nos habla de las 12 tribus de Israel, eh, son los eh, representados en los 12 hijos que tiene el patriarca Jacob. Entonces, eh, en estas claves de numerología sagrada, el número 12 no puede existir separadamente del número 13. Son 12 los hijos de Jacob, el patriarca final que cierra el libro de Génesis, y el número 13 es el propio patriarca. Cuando se hace la reducción numérica, porque en todas las cifras donde haya más de un número, pues se va haciendo la reducción numérica a un solo dígito, se constata cuáles son los, eh, las lecturas internas apoyándonos en esta numerología sagrada y las letras. Jacob es el número 13, padre de estos 12 hijos que van a configurar las 12 tribus de Israel. El Génesis se cierra con la reconciliación de todos los hijos del patriarca Yaacov eh, con la historia de José en Egipto y eh, precisamente eh, hace la gran bendición por el cual se produce la unificación de las doce tribus de Israel y son las que van a establecer la partición en doce de todo el país de Israel. Cuando fallece el patriarca Yaacov, precisamente, según la exégesis rabínica, el Midrash, el comentario al, digamos, la, al Antiguo Testamento de la Biblia Hebrea, dicen que los doce hijos alrededor de su padre recitaron el Shema Israel, diciendo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. El Señor nuestro Dios es uno, ¿no? Escucha, oh Israel. Precisamente el numeral uno en hebreo, Ejad, es el número trece. Tiene por gematría en la reducción del de valor numérico de cada una de sus letras tiene el valor de 13. Y es precisamente que gracias a, al patriarca Jacob se produce la unicidad de las doce tribus de Israel en uno solo a través del patriarca y en unión con Dios. Porque también el número 13, cuando hacemos la reducción de 3 más 1 nos da 4, es precisamente el nombre inefable del Dios de Israel, como ya ve. También el número 1 en hebreo, el had, que forma parte de este Shema Israel, eh, lo vemos contenido en la palabra amor, Ahavá, en hebreo, y tiene el mismo sentido de número 13. Por tanto, cuando se produce la unión o la unicidad de las tribus a través del patriarca Jacob, que representa este número 13, y a su vez es la unicidad con dios se hace estrictamente con el amor de fondo puesto que la creación se ha hecho con amor eh, la pareja primordial se ha hecho con amor las plantas se han hecho con amor los animales se han hecho con amor las aguas que nos rodean los cielos las nubes las luminarias todo se ha hecho con amor es el principio y el motor principal de la creación y de las acciones humanas y de todo lo que nos rodea Siguiendo con más elementos de exégesis rabínica, también el juicio de la generación del diluvio se hizo en doce meses y a través de esos doce meses se fue redimiendo la humanidad según tenemos en la exégesis del diluvio y el arca de Noé, en el Midrash rabá del Génesis. Después tenemos en el Midrash del Éxodo o la exégesis sobre el Éxodo y todo el relato de Moisés, que también... Dios partió las aguas del Mar Rojo en doce partes para que pudiesen atravesar los hijos de Israel, precisamente también eh, escondiendo de fondo el concepto de las doce tribus que estarían contenidas en esos hebreos que salieron de Egipto. Igualmente y poco más adelante tenemos eh, la entrada a la tierra prometida y aquí ya tenemos el Midrash ¿no? sobre el relato de Josué, la exégesis sobre eh, la entrada a Canaán de, del lugar teniente de Moisés que deja el cargo de, de conducir a todos estos hijos de Israel a la conquista de Canaán. precisamente cuando cruza el río Jordán levanta Josué un monumento de doce piedras que representan a esos doce hijos del patriarca yakov llamado Israel. Estas piedras son las que van a aparecer representados precisamente en el pectoral del sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Es uno de los simbolismos más potentes que solía tener este sumo sacerdote, llamado el Kohen Agadol, ¿no? el, el gran sacerdote. También, si nos ponemos a mirar al cielo, y aquí también entra algo de exegesis rabínica, pues tenemos las doce constelaciones que marcan también el calendario litúrgico por un lado, el calendario agrícola por otro. Todo ello está unido bajo la unicidad del año solar, que es la que nos da calor y también sustento ¿no? en nuestra alimentación, en nuestra agua. También tenemos que eh, la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial tiene 12 puertas que están organizadas a lo largo de las murallas que rodean en una única ciudad santa a la ciudad de Jerusalén. Que no decir que Jesús tiene doce apóstoles y él es el número trece? Después también en el santuario de Jerusalén tenemos los doce panes de ofrenda que se hacían ahí diariamente. Todo ello, por haceros un resumen de lo que significa este número doce, viene a indicarnos que en Jesús se está revelando precisamente cuál es el proyecto de salvación de reconciliación con la humanidad, sobre todo en un momento social muy crítico que él está viviendo de decadencia, de prevaricaciones, de pérdida de fe, porque vemos que en este episodio de la hija de Jairo pues hay algunos que se le burlan y se le mofan porque la niña está muerta. Entonces, en Jesús lo que viene es a actualizar y a interpretar de manera física y viviente todo este simbolismo profundo que tiene el número 12, en clave, pura de la numerología sagrada judía, representado precisamente en una exégesis que se está dando también en su tiempo y que luego pues se va a recopilar y a poner por escrito en diversas eh, en diversos textos de la literatura judía rabínica. Todas estas claves eh, de numerología sagrada las está esterificando Jesús. A través de esos doce apóstoles, Jesús es el número 13, que conecta directamente como hijo de Dios con la unicidad del Padre, representado en ese verso del Shema Israel, que dice que Dios nuestro Señor es uno. Por tanto, la unicidad del hombre con Dios, eh, jugando eh, con estas eh, gematrías, estos significados profundos a través de la lengua, del sueño profético por el cual esta niña no está muerta sino que duerme, invita precisamente pues a una resurrección espiritual, emocional, sobre todo basada en el amor, que a veces se nos olvida o dejamos dormir y nos damos cuenta después de momentos eh, específicos y especiales de nuestra vida que sin amor no se puede vivir. Así que hagamos vivo este simbolismo profundo del número doce, con el 13 representado en el patriarca Jacob Israel y también representado en Jesús como hijo de Dios que vino a escenificar y a hacer viva la ley principal del amor tal como decía el gran maestro Gilel que es una de las referencias que tiene Jesús de Nazaret para a quien le preguntan que cuál es la, el primer mandamiento de todos y precisamente decía Gilel Dice, el primer mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Lo demás es interpretación. Así que, amigos, espero que tengáis un buen fin de semana. Os deseo también mucho amor, de paz y bien, y hasta el próximo viernes. Gracias por la escucha.
6: a todos los que escucháis hasta ahora, los que estáis de camino y los que estáis en casa, los que veláis en este momento o los que estáis trabajando al servicio de otros o los que no podéis dormir, pues a todos vosotros os, os mando un saludo y un abrazo y, y mi cercanía en este momento eh, con estas palabras, con estos momentos de comunión que queremos vivir a esta hora de la noche o del día, cuando escuchéis este programa. Ayer salí del confinamiento antes de los 14 días que la ley dice que hay que estar quieto y, y sin salir y tuve la, la alegría de compartir, de celebrar con, con los hermanos. Además era la fiesta de Santa Teresa y he compartido con ellos y quiero deciros mi sorpresa y mi alegría como de, de niño y sobre todo una sorpresa y una alegría muy especial muy sobrecogedora que es la misa que celebré es una misa curiosísima porque solo estaba el celebrante y yo, los dos una iglesia preciosa eh, grandísima vacía, sin nadie y estaban en el coro una mujer y un hombre, ella solista, ella cantaba y él tocaba el órgano. Me dijeron que uno de los órganos mejores de Dublín y realmente sonaba precioso. Y la mujer cantaba como, como los ángeles. Me encantó cómo cantaba y cómo tocaban el órgano. Así fue la misa. La misa fue de los cuatro y como si hubiera una multitud de personas en la iglesia cantaron y tocaron con esa como excelencia con esa belleza me, me sobrecogió que además el Padre celebró la Eucaristía y habló recibiéndome como si estuviera dirigiéndose a, a muchísima gente como si hubiera preparado la misa con, con tal mimo con tal delicadeza que me enterneció me, me dejó como muy emocionado porque preparó una homilía que me entregó antes de la misa para que pudiera entenderla, por supuesto, en inglés, de dos folios y medio, dedicada a Santa Teresa, hablando con mucho cariño de Santa Teresa. Entonces quiero contarte esto, Almudena, quiero contaros esto porque me recordó algo que forma parte como de, de lo que yo siento que es más hermoso de nuestra vida, que es que las cosas más valiosas no se hacen para un aplauso ni, ni se hacen para un público al que queremos eh, agradar o contentar, sino que se hacen porque nacen del corazón y se hacen recordando la canción de aquella canción de María Hostiz, la de eh, a veces, algunas veces, el cantor tiene razón y también eh, aquello de que en la plaza vacía nada vendía el vendedor y aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz, decía otra canción. Y recordando aquello pensaba en esta misa y miraba hacia la iglesia vacía y pensaba como las cosas más, más bonitas de la vida no, no son para comprar sino que son para regalarse. Bueno, y hablando de regalos, y hablando de dejarse regalar, y de recibir, y de ponerse en actitud de acoger lo que, lo que la vida te da, pues yo estoy estos días, así como un niño, en actitud de, de acoger y de recibir la vida. ¿Cómo estoy acostumbrado a manejar la vida? A ser yo el artífice, a ser yo el que decido, el que elijo, el que de alguna forma opto. Pero fíjate que estos días de confinamiento me sirven la comida. Estoy en un pequeño office, en un comedor pequeñito y me traen la comida. Alguno de los frailes me la trae calentita, con una sonrisa y yo durante 12 días he comido lo que me han puesto. Creo que solo un día o dos he tenido que, que comerme solo la mitad porque era demasiado y ya no podía más. Pero el resto de los días... He comido lo que me han puesto en el plato, lo que venía. Yo no elegía ni seleccionaba. Y pensaba yo, ¿cómo estoy acostumbrado siempre? Yo siento que he sido siempre muy caprichoso y muy de elegir lo que me gusta. Y estos días me comía todo lo que me ponían. Y además lo terminaba, hacía el esfuerzo de terminarlo. Como nos decían de pequeñitos, que hay que comerse todo lo que se pone en el plato. Pero yo hace muchos años que ya selecciono, elijo, casi siempre cuando en las comidas nuestras nos ponemos delante de, del plato, seleccionamos y elegimos cuánto queremos y si hay para elegir, elegimos. Y pienso cómo esta actitud recuerda también y hace homenaje a tanta gente que no elige, que no puede elegir. ...que a veces tienen solo un plato para comer. Esto que digo no es para remorder la conciencia a nadie... ...solamente pensando en la actitud que a mí me ha provocado... ...en lo que a mí me ha traído, esto de dejarme hacer. Y recordaba que cuando era niño... ...hubo una temporada en que yo fui al comedor del colegio... ...y me costaba la vida comerme la comida que ponían. Había alguna comida que no me gustaba nada. Y miraba el carrito, cuando salía el carrito del, de la cocina... Miraba con ansiedad y con cierta angustia y miedo por si acaso venía aquella comida, era una carne que no me gustaba nada y yo rezaba. Y nunca, nunca supe del todo por qué me pusieron en la mesa de los profesores y luego supe que, que era porque comía tan mal que, que me tuvieron que poner allí para vigilarme. Ahora me siento en una mesa donde mis hermanos me sirven y trato de comerme lo que, lo que me ponen. Nuestra vida está hecha a veces de, de elegir, de optar, de desear. Nos pasamos la vida decidiendo nosotros y optando. Y parece que la vida consiste en esto, en que de alguna forma se cumpla lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú sueñas. Y nos decimos esto, nos decimos unos a otros, que se cumplan tus sueños. Que tus deseos se vean hechos realidad. Que se conceda se te conceda todo lo que pides. Pide y se te dará. Y a veces fantaseamos imaginando y proyectando un futuro y nos pasamos la vida como postergando y pensando que la vida está siempre como más allá. Estaba yo pensando en esto de, de los paraísos prometidos que parece que en todas las culturas hay como una tierra prometida, un paraíso prometido, un más allá. Claro que lo hay. Pero a veces ese pensar en la princesa prometida, en el príncipe azul, en la casa soñada, en el final de la hipoteca, en la amnistía definitiva, en la cancelación de la deuda, en el final de, de tu dieta, por fin sueñas con el día que termines la dieta y tengas ya el cuerpo que, que quisieras tener. O en el final de la terapia, siempre estamos haciendo terapia y queremos ya llegar al final en el cual nos sintamos ya con cierta paz y soñamos con una paz que está más allá. Bueno, pienso en todo esto porque me parece que, que la vida se nos escurre y se nos, se nos escapa. Y es como si hubiera en nosotros una enfermedad o, o si hubiera alguien interesado, en que no se cancelara la deuda, en que estuviéramos siempre en una especie de inquietud y de permanente estado de, de zozobra y de, y de no disfrutar en el mejor sentido de la palabra. Y con respecto a este tema pensaba en tantos pueblos del mundo, pensaba en un tema que es muy delicado, pero como algunos, algunos pueblos, algunas naciones, viven y cuidan su modo de vida, a veces extorsionando a otros, asfixiándoles, eh, utilizando sus materias primas y después aprovechándose para, para al asfixiarles, también imponerles cargas pesadas o aranceles. ¡Qué mundo tan tan tremendo, tan injusto! Pensaba que que no hay ninguna persona que pueda vivir feliz y que no hay ningún pueblo que resista y se mantenga en una vida sana y verdaderamente eh, justa si lo hace sobre el dolor, sobre el hambre, sobre el silenciamiento de los demás. Y como tantos pueblos que viven oprimidos y sin embargo tienen la capacidad, la posibilidad de disfrutar de lo que tienen, de lo pequeño, de lo poco que tienen, y sin embargo se ven sometidos a, a tantas injusticias. Y pensaba como a veces las personas que, que no protegen contra otros su propio modo de vida a veces son los que más capaces son de disfrutar de lo pequeño, de lo simple. Pues hoy estoy pensando en... ¿Cómo disfrutar del plato que tengo delante? ¿Cómo volver otra vez a recuperar la alegría de lo que ahora mismo tengo entre manos? ¿Cómo en este estar aquí, en un país que me es extraño, se me va haciendo amable poco a poco, es una invitación a descubrir qué significa ser, ser alguien que vive en su propia patria esté en el sitio que esté. Tantas cosas que no, no valoramos de lo que tenemos. Había un cuentecito que decía que el mendigo de nuestro barrio murió. Qué pena que nunca se dio cuenta que el cuenco con el que pedía era de oro macizo. A él solo le preocupaban las monedillas que echaban en su cuenco, pero se dieron cuenta después que era de oro macizo. Él nunca se dio cuenta dice Santa Teresa en la exclamación 17 Señor no me concedas mis deseos concédeme lo que tú deseas para mí que eso es lo más valioso enséñale a mi corazón a descubrir que el deseo más, más importante es aquello que tú me quieres regalar ahora y ábreme a la sorpresa y al regalo de lo que de hecho ya tengo entre manos aunque no me impidas soñar y no dejes que mi sueño se apague pero enséñame a valorar y disfrutar de lo que ahora tengo entre manos. Dice San Juan de la Cruz, niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. Hay que interpretarlo bien, pero niega tus deseos fantasiosos de un futuro soñado y date cuenta de que lo mejor de tu deseo se esconde en este momento presente, en lo que ahora se te da. Yo creo que no hay otro camino, que es el de aquel del Evangelio que dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, que lo mejor de nosotros es lo que se da, se regala, se, vamos a decirlo, aunque es una palabra que no suena bien, se despilfarra o se entrega gratuitamente. Nosotros queremos comernos el plato que tenemos delante, queremos disfrutar. Yo quisiera no protestar y aprender a saborear y darme cuenta del regalo que se me hace en este momento. Cuando era pequeño protesté mucho porque no me hicieron el regalo que yo quería de reyes y el regalo que yo quería eran unas botas de fútbol, unas zapatillas con las que se jugaba el fútbol y aquel año mis padres nos compraron una bici a los tres. Yo lloré, protesté, Pienso a veces en mis padres, pobrecillos, con la ilusión con las que nos regalarían aquella bicicleta. Y yo me acuerdo todavía del enfado monumental y de cómo les, les protesté un día de reyes, porque allí apareció el regalo que yo no quería y además era para los tres. Como luego siempre te, te lamentas, porque después, años más tarde, aquella bicicleta, aquella BH, fue la mejor compañera de, de mis andanzas y de mis huidas y escapadas y, y al final aquella bici fue la que más utilicé y con la que más me sentí libre. Pues hoy quiero darle gracias a Dios por el plato que me regala y quiero darle gracias con vosotros y pedirle, pedirle a Dios que nos enseñe a valorar tanto como tenemos el tesoro que se nos ha regalado. Dice el padre Arrupe dijo en el año 83, justo el mes de septiembre, que fue cuando yo entré en la orden, en los Carmelitas, y él decía en ese año, ese mes, dijo esta frase. Yo me siento más que nunca en las manos de Dios. Eso es lo que he deseado toda mi vida, desde joven. Y eso es también lo único que sigo queriendo ahora, pero con una diferencia. Hoy toda la iniciativa la tiene el Señor. Les aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una profunda experiencia. Y también dijo Dolores Alexandre «Mi amiga, hay que dejar de tomarse a uno mismo como dueño del propio destino, porque todo lo que es verdaderamente importante en la vida no se deja conquistar, sino solo recibir. Allí donde terminan nuestras posibilidades empiezan las de Dios». Recibir, no conquistar. Y yo quiero, Almudena, contigo, con todos los que estáis escuchando ahora, disponerme para recibir, que el Señor nos regale esta sabiduría. Gracias por, por tanto como se nos regala en la vida y no siempre nos damos cuenta. Qué afortunados somos. Que paséis una feliz noche, un feliz día. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que volveremos a estar con todos vosotros.